0: Thank you.
1: Tarde, Soy José Manuel Boza de Camaralia y vamos a comenzar la octava tertulia ya. Ya son dos meses lo que llevamos dando la tabarra todos los lunes por la tarde, a las 7 de la tarde y os vamos contando mmm, en qué consiste y, y os, con invitados muy prestigiosos y, y muy sabiondos o, o sabios más que sabios, muy sabios, eh, cuál es nuestra profesión y vuestra profesión. Comenzamos hablando de de edición, de montaje, de talonaje, hemos hablado de, de sonido, hemos hablado de iluminación y hoy toca a la profesión a la que yo más unido me, me, me siento, ¿no? será Porque llevo eh, más de 20 años tratando con, 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 estos, con estos profesionales, ¿no? Con los, con los operadores de cámara. Llevo 20 años lidiando con ellos, en el buen sentido de la palabra, porque son gran parte de nuestra clientela, son operadores, operadores de cámara, entonces le tengo especial, especial cariño. Eh, le quiero dar las gracias, como siempre, primero a la Fundación AVA, que es la que se encarga de la producción de estas tertulias que en con los profesionales, bien porque nosotros les pasemos los contactos o porque ellos eh, los seleccionan y, bueno, y, y, y difunden estas tertulias en, en, en sus redes sociales y por mailing y por, y, y por todo. Hoy tenemos aquí, hoy somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo 7, con lo que, bueno, va a estar la cosa movidita. Espero que todo el mundo pueda hablar lo suficiente y que no nos vayamos a las tres horas de tertulia, que, que yo sé que eso se hace muy pesado. Vamos a empezar con las presentaciones. que tanto ahí muy calladitos porque yo los he lesionado y les he dicho que tienen que estar en silencio cuando otro hable. Pero vamos a comenzar ya. Vamos a ver. Primero, Mariano, a ti que te tengo aquí a mi, a mi ladito. Cuéntanos, ¿tú de quién eres?
2: ¿Qué tal? Eh, bueno, antes que nada, eh, estoy súper encantado de poder compartir... Eh, de poder compartir tiempo con, con estos grandes profesionales y sobre todo eh, agradecerte de que, de que me hayas invitado. Eh, bueno, eh, antes lo comentábamos un poco, ¿no? Es decir, esta profesión, la profesión de operador de cámara, es una profesión muy, que tiene muchos vértices, eh, puede ser cámara de, de plató, eh, de programa, puede ser eh, cámara de informativo que estás en la calle, puede ser cámara de retransmisión deportiva, cámara de serie, cámara de cine es decir, la parte que a mí me toca sobre todo es la parte de informativo que es la parte a la que yo siempre me querido dedicar y es la parte que, que, es lo que a la que me dedico yo normalmente me dedico o me especializo sobre todo en la, en la grabación de sucesos y emergencias es decir, cuando hay un suceso o una emergencia pues intentas llegar siempre el primero con la cámara eh, intentar que no llegue ningún compañero más antes que tú y llamar a las televisiones a producción de televisión, diciéndole, oye, es que tengo, eh, ha habido un incendio y si ha habido un fallecido, pues tengo el, la familia con el fallecido, oye, si ha habido tres heridos, tengo el plano de eh, los tres heridos atendiéndolos en la ambulancia, y si ha habido cualquier cosa, bueno, pues, resumiendo un poco eso. Eh, muchos diréis, Joder, vaya manera un poco de ganarse la vida, ¿no? Es un poco ahí bueno, es una cosa, tío, que, que a mí me llamó la atención desde pequeño, desde muy chiquitito. Ya de por sí me llamó la atención de lo que era una cámara, porque yo tenía una tía en Madrid que trabajaba, trabajaba en Televisión Española, y con ocho años me dijo, oye, vente a Madrid que te voy a enseñar eh, dónde trabaja tu tía. Y entonces me, me llevó a, un, a uno de los estudios, Buñuel, y, y me dijo, mira, esto es una cámara. Me enseñó, había un operador de cámara por allí y le dijo, oye, enséñale a mi sobrino cómo funciona la cámara que eso es una cosa grandísima y que se le daba una manivela y se acercaba a la imagen. O sea, lo que estaba por delante la podía ver yo por detrás en una pantallita en blanco y negro y yo decía, esto es, con esto es, perdón, esto es, esto es la joya, o sea, eh, me encanta. Y desde entonces me quedé pillado.
1: La edad, la edad no te la había preguntado, Mariano, la edad no te la había preguntado. No, pues,
2: <risa> se ve claramente, 25 años. Ya, ya, no, por no, eso, no, eso no. Yo, no, igual que yo, vale. yo, yo tengo 23 <risa> no, no, tengo 45 años, el día 28 es mi cumpleaños.
1: Pues yo se me olvidó eh,
2: Entonces, eh, a raíz de ahí, eh, lo primero que me dijeron eso sí, me acuerdo que el cámara me dijo, eh, si quieres ser cámara de televisión, primero tienes que ser fotógrafo. Y eso fue algo que me ayudó en la vida, porque eh, mientras conseguía formarme en televisión, primero fui fotógrafo, estuve trabajando de fotógrafo de 4 o 5 años en Huelva, y, y bueno... La verdad es que eso eh, fue como un paso natural después al vídeo, ¿no? Es decir, saber encuadrar, saber trabajar con la luz. Eh, en fin, y bueno. Y así hasta ahora. Eh, la verdad es que, como decía un compañero, mientras hay una mala noticia, hace falta un cámara detrás, accidentes de tráfico hay todos los fines de semana, incendios hay cada dos por tres, sobre todo en invierno, cuando la gente empieza a comprar estufa y empieza... A, eh, ¿Qué más?
1: Ya está, no, nos cuente más, no nos cuente más tragedia, Mariano, din algo bonito de, de la profesión. Bueno. Hombre, bajar Betty, bajar Betty, a grabar Betty va todos los fines de semana cuando juega en casa y yo te veo. O sea, eso Oye, es bonito. O sea,
2: eso también es mala noticia. Eso, director, eso es de lo mismo? Una mala noticia, <risas> sí, es verdad. Bueno, aparte, eh, curro con el Chiriquito, con el programa este de, de deportes de, de Mega. En fin, si hago por supuesto, hago muchas más cosas. Eh, eh, trabajo con la agencia Reuters de Televisión con canales de Su Televisión, con La Forta, es decir, con muchos más canales que te piden, que te encargan reportajes o noticias para... Sí, pero tú eres,
1: tú eres puro ENG, ¿no? Como llamamos nosotros
2: un... Sí, sí, sí o sea, de estar, pero...
1: Tu perfil es está, de puro ENG.
2: Que los fines de semana, por la noche, me voy a, yo vivo en Sevilla normalmente, y me voy a dar vueltas por Sevilla...
1: De y patrulla, Si me pasa
2: ¿no? un coche de bomberos, ¡fiu! entra coche de bomberos. Si veo que es un coche de policía, intento seguirlo. Entonces... Eh, es, tiene su gracia, sí. es, es divertido porque, eh, o sea, te. te ¿Cómo se dice? Que, No me acuerdo cómo se llama, lo que te genera cuando te puse emoción.
1: Adrenalina. Adrenalina, o sea, te
2: genera mucha adrenalina. Y bueno, y la verdad es que cuando llegas el primero, tienes las imágenes y después las ves entre 5, en televisión española, en antena 3, que las ha distribuido a las ves entre Madrid y en la Forta, entonces, eh, eso es un gustazo, ¿no? Es como una especie de medallita que te pones
1: que... Bueno, pues con la presentación de Mariano acabamos la tertulia, nos vemos en la siguiente. <risa> no,
2: no, no. Eh, os, os quería contar tantas bueno, es que, eh, eh, cosas que, que se me han ha olvidado, porque a la gente le encanta que, que les cuente batallita.
1: Pues ahora va a contar batallita, Mariano. Te si voy
2: acordando, o voy, voy contando? Va contando.
1: Eva, pues, ¿vale? mete vas a Eva, que si no Mariano no nos va a dejar a los demás que digamos nada. Hola,
3: hola a todos.
0: <risa> ¿Qué tal, Eva? Eh,
3: eh, no sé, yo llevo un montón de tiempo en esto.
0: Uh
3: -huh. eh, estudié hace unos cuantos años eh, imagen en la escuela en Madrid y empecé en aquella época, digamos que el cine digital todavía nos había inventado, seguíamos rodando en 35 y en 16 y en 65. Lo más que teníamos era el principio aquel del cine digital, o sea, las primeras Betacam, digitales estas cositas. Entonces yo me metí, digamos, eh, metí mi título de directo en un bolsillo y me metí de meritoria auxiliar. Hice todos los pasitos. Uh -huh. eh, bueno, yo siempre digo que el monitor es lo que ha revolucionado el, el cine, no otra cosa. Porque claro, cuando yo empecé, los monitores eran en blanco y negro y los dires de foto eran Dios, porque era un señor que decía que eso que tú veías ahí, pequeñito, en blanco y negro, no sé qué, eso iba a ser rojo intenso y contrastado. Y pasaba un productor, lo veía y como tenía fe en Alcaime, pues se lo creía. Entonces hasta que no hubo monitores que convencieran a los a los productores de que aquello que estaban viendo les gustaba y no necesitaban tener fe, pues la gente como yo eh, eh, nos dedicamos a, a hacer, digamos, todos los pasitos del equipo de cámara. Entonces, he eh, eh, sido todo en el equipo de cámara y la cámara la llevo desde hace unos cuantos años. pasa Pero casi todo lo que he hecho es o bien ficción, o, o documental.
1: Documental, ¿no? Estoy viendo aquí que tú has hecho, has estado por la, de la cámara en La Casa de Papel y en Vis a Vis, dos de la serie. Sí,
3: lo que en La Casa de Papel estuve eh, eh, cinco capítulos, creo cuatro o cinco de la primera, de la primera y segunda temporada. Es que tengo un lío porque como rodamos toda la vez uh -huh. en Vis a Vis también he estado, en bueno. Un montón de vale,
0: sí, pues sí,
1: Tenemos a Mariano en la parte bien. de NG, tenemos a Eva de momento en la parte de series, ¿no? vamos a ponerte ahí la parte de, de ficción y cine. Y cine, y y cine. Y
3: cine, y cine que a mí me sigue gustando el, el cine. cine
1: ¿no? Vale. Álvaro, ¿tú qué tal? Oye, perdona que te diga, perdona que te diga, pero en esta imagen que tú tienes estoy viendo a Iron Man constantemente. O sea, es constante.
4: Sí, sí, ¿no? Pues nada, ah, yo soy Álvaro, yo estoy de Granada, vivo aquí en Madrid, uh -huh. y bueno, yo estoy en Barcelona, en las Cas, y luego, bueno, he avanzado a probar sitios estuve viviendo bueno, y trabajando en Los Ángeles, luego en la India, luego en Inglaterra, y uh -huh. ahora bueno, estoy aquí en Madrid, aunque sigo viviendo en la Inglaterra y llego yendo a India, y bueno, yo estoy un poco ahí a caballo, intentando también hacer de fotos, aunque algo más puro de operador, digamos, más de operador y puro más pequeños de ir de fotos y ahí intentando abriendo un poquito camino en este mundo que es complicado porque hay mucha gente buena, mucha competencia y bueno, y eso lo hace también interesante uh -huh. y hace, lo convierte en un desafío, ¿no?
1: He visto que trabaja con Dani, Dani Sánchez López, ¿no? Que también estuvo aquí con nosotros sí. hace, sema... hace sí, un par de sí, semanas, sí. creo que estuvo con nosotros, con los directores
4: de fotografía. Sí. Sí, sí. Bueno, Álvaro Gutiérrez también estuvo, ¿no? El... También, Álvaro también. Estuvo con nosotros, que Álvaro Gutiérrez eh, quizá, bueno, quizá no es mi mentor realmente, es la persona con la que yo más he crecido, Uh -huh. Bueno, aparte de personalmente, como profesional, también pues, las primeras oportunidades y con quien sigo trabajando a día de hoy. Uh
0: -huh.
4: Y bueno, también yo también me encasillaría ahí en la parte de ficción. Casi toda mi vida he hecho cine, estos últimos años, pues también con el boom de las series, eh, también bastante series, eh, publicidad también, pero quizá un poco menos. Vale. Y bueno, pues ahí estamos en la parte de, de ficción, que aparte es lo que más me gusta también.
1: Perfecto. Siguiente, ahora Elisa está nerviosa porque cree que le voy a dar paso a ella, pero no. Elisa, te toca, venga. Que yo sé que ya estabas preparada para este momento.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos. Cuéntanos. Y nada, pues yo, por llevar así un poco la contraria, justo lo que hago es no ficción, más bien. Uh -huh. eh, estudié audiovisual, comunicación audiovisual en Sevilla, hasta también unos años. Y después de eso decidí que me quería especializar, que aquello era demasiado amplio y tal, y me metí en, en dirección de fotografía en la CAM y tres añitos. Y después de eso, pues empecé un poco este camino de que hablaba Eva de, de ayudante en series y tal. Lo que pasa es que a mí me pilló un poco, ahora lo veo, a posteriori, el boom de los nuevos formatos digitales, ¿no? De la llegada del digital y todo lo que ha ido apareciendo ahí con su, Uh -huh. bueno, entonces eh, ahora mismo soy operadora y directora de fotografía en, pues eso, en documental y en, y en publicidad principalmente mucho formato, mucho, mucha publicidad para internet y con todo lo que es eso que son que va cambiando porque empieza a empezar, hace 10 años eran unas cosas y más batalleras y más convencionales, más internas a lo mejor uh -huh. y cada vez se parece más a la tele y es más son publicidad más con equipos más grandes y, y guiones a los más complejos y tal, ¿no? Y, y ahí
0: ando. Perfecto.
1: David, tú buenas cuentas. David Rengel.
5: Muy buenas.
6: Yo soy David Rengel. Eh, soy operador de cámara. Y yo estoy de Sevilla, de un barrio que se llama Torre Blanca de los Caños. Uh -huh. Un saludo a los que me escuchen de allí, que es gran barrio. Yo estudié en Sevilla, en el Néstor Almendro, que por entonces era el único instituto que había de imagen. Para estudiar realización e imagen en Andalucía. Andalucía sí. Luego ya se abrieron otros o lo que sea. Y el principio, como yo lo que estudié fue realización visual y espectáculo, hice, por el tema de prácticas, que tuve que coger prácticas y demás en los ciclos formativos, empecé a hacer unas prácticas en una película del tema que se llama nadie conoce a nadie, pero yo iba a estar de meritorio de dirección. Porque nuestras prácticas en el fondo iban mucho más enfocadas a lo que es la dirección y demás y los estudios. Pero, por cuestiones del destino, decidieron que no iban a existir los meritorios de dirección de esa película y acabé en cámara. Y entonces me di cuenta que la cámara es la que cuenta la historia para mí de una manera concreta, de una y me encantó. Tuve la suerte de que este equipo de cámara, hice muy buenas amigas con ella, gracias a Sonia de Guren, que era la auxiliar, decidió contar conmigo en otros proyectos y demás. Y gracias a salmones y eso. Y entonces fui poco a poco, pues igual que Eva, un poco, pues de meritorio, auxiliar, ayudante. De hecho, he sido ayudante suyo en algún momento,
0: Eva. Mm -hmm.
6: Y ellos poco a poco subiendo, aprendiendo lo que es la profesión. Me he ido formando, por otro lado, también como fotógrafo en el mundo documental. Yo, yo he hecho documental, he hecho televisión de NG, he hecho reality movie, he hecho todo tipo de operación de cámara y todo tipo de temas relacionados con visual porque para mí todo es un un compendio de, de información que puede ganar o puedes aprender de manera de y actualmente estoy ya pues dedicado más a la ficción porque fue un poco donde comencé y lo, y lo que realmente me gusta la manera de contar historia es donde más control tiene sobre la historia de alguna manera Perfecto. están en series como también la casa de papel uh
0: -huh.
6: yo también he aprendido mucho de Álvaro de Gutiérrez también uh -huh. en su momento también ayudante suyo Iray, también me dio la oportunidad de ser operador de Dani Sosa, de Oscar durán de otros tiros de fotos y es
1: un poco así, como fui poco a poco aprendiendo, Perfecto. pasito a pasito preguntando a todos los que tenía delante. Pues muy bien. Ahora vamos a ver. Tenemos, Nos quedan dos. Andaluz. A Morenilla lo vamos a dejar al último. ¿Eh? Perdona, es Andalu. ¿Andalu? Es que no me escuchado nunca. Ah, Andaluz. Es que me llamo... Ah, que te llamas Andalucía. Qué barbaridad, qué, qué cosa más bonita. Bueno, ¿eh? Qué maravilla, qué bonito. Pero no
5: tengo nada que ver con Andalucía.
1: ¿eh? Pero fíjate, no, no, eres, no eres andaluza, ¿no? No, sois mayorquina y catalana. mayorquina y catalana y te llamaron Andalucía? Sí,
5: José.
1: Qué bien. Pero bueno, tiene, es bonito, tío, es bonito. Me encanta, ¿eh? Vamos, que a mí me hubieran puesto de nombre Baleares, a lo mejor no me hubiera gustado, pero bueno. Exacto. ¿Qué, no, ¿qué? no,
5: pero ahora ya bien. De pequeña no lo digo
1: De pequeña no, ¿no? Pues la, la primera persona que conozco que se llama Andalucía, la verdad. yo Y la última. <ríe> bueno, no sabemos quién nos está viendo y qué planes tienes de futuro. O sea, que cualquiera sabe no, lo que... A
5: ver, lo que
1: pasa cuéntanos andaluz, pues nada, eh, uh -huh.
5: Yo vengo de familia de cámaras y realizadores. Mi abuelo y mi padre eran cámaras y realizadores. Uh -huh. Luego estudié en el SCAC también eh, y tuve la suerte que en los veranos mientras estudiaba hice tres pelis de editoría de cámara y cuando salí del SCAC, pues como Eva pues, pues empecé de tiro a auxiliar, focista, bueno he hecho también todo. Luego también me aventuré en el momento que empecé a perder muchos trabajos de operadora de cámara porque de repente en las series el cámara tenía que llevar la Steady. Entonces me fui a Filadelfia a hacer el curso con Garrett Brown, que es, bueno, el que inventó la Steady un crack. Sí. Y, y bueno, y estuve ahí a puntito a puntito de hacerme Steady Cam pero bueno, al final, por cosas de la vida, no, no acabó. A veces hago cosillas así, pero no tan profesionales. Pero bueno, ahora realmente lo que más hago es de operadora de cámara en ficción y de realizadora, diré foto y cámara en programas de televisión, así un poco más cuidados. Pero bueno, en verdad hago de todo: hago publicidad, hago eventos, hago. Me encanta mi trabajo y si sí, el proyecto me gusta, hago lo que sea, pero lo que más hago es ficción y, y
1: tele Perfecto. Pues muchas gracias, Andalucía.
5: De
0: nada.
1: Te voy a llamar Andalucía partidora, no puedo evitarlo, ¿eh? me ha dejado, ¿eh? dejado impactado, me ha impactado. Don Antonio Morenilla. Antonio Morenilla, que lo conozco yo desde que era chico, como dice el Refrán, pues, desde que
7: empezó todo. en este mundillo.
1: Nos conocemos ambos dos. ¿Qué tal, Antonio? La,
7: la primera cámara profesional fue te la compré a ti. Exactamente. Y espero que la, que la próxima que te compre también. Seguimos, seguimos sí, en, sí, sí. en el punto de mirada. Venga. Antonio Morenilla, more
1: para los amigos. Cuéntanos. Sí,
7: more. Bueno, pues lo mío, yo estoy ahora mismo rodeado de, de grandes profesionales. Yo no, vamos, tenéis un nivelazo impresionante, ¿no? Yo no, no, no he tenido tanta suerte como ellos, ¿no? En el aspecto de, de quizá un poco en el, en el comienzo de mi vida... Fue con, con, porque mi padre tenía una cámara de 8 milímetros y, y nadie lo veía grabar Mi padre simplemente se la compró porque, no sé, me llamó la atención cuando, cuando, me, cuando yo tendría 6, 7 años. Y todo empezó un poco así, ¿no? Y, y siempre me llamó la atención lo que es el cine, o sea, me llamó un poco lo que es por una cámara. Y, y un paréntesis grande en mi vida que ya no supe nada de cámara, hasta que coincidió en el instituto eh, pues con una asignatura optativa, porque a mí me cogió, eh, me cogió la, lo que es la secundaria, de cuando empezó la eh, la clase de Número Fuerte, y empezó pues eh, una, una profesora que, que tenía que dar una optativa medio de audiovisuales. Y claro, yo fui como, se lo puede ser, y era como alucinando, ¿no? era como todo el día enganchado todo el día preguntándole, todo el día formando, y me, lo bueno que es adaptativa, la pude arrastrar, pues, el tercero, cuarto, el primero, el segundo bachillerato de audiovisuales, como casi que de audiovisuales en, en mm -hmm. el instituto. Pero claro, así. terminé lo que es la, el bachillerato, eh, me formé en, más en el sumido pero como técnico, y, y luego ya a partir de ahí pues, fui un poco a la aventura, porque yo no... O sea, veía muy lejos el hecho de ser un cámaro, operador de cine, operador como Mariano, o vosotras que estáis ahí a un nivel impresionante. Entonces, claro, yo siempre me veía un poco muy lejano aquí y dije, bueno, pues voy a empezar a hacer bodas. <ríe> voy a empezar en segunda vez. <ríe> bueno, ¿no? Y, y, y empecé a crecer en la boda, pero sin darme cuenta, estaba creando un estilo pues, bastante diferente a, a, a nivel nacional. Nació YouTube, yo empecé a subir los vídeos a YouTube y de repente tenía a un montón de seguidores. Empecé a llamarme mucha gente, empecé a llamarme novios de todas partes de España. Digo, esto no, era, era el comienzo ¿no? y, y fui haciéndome un nombre eh, a nivel nacional que entre fotógrafos de bodas que me hizo, me hizo pues lógicamente crecer cada vez más profesionalmente porque ya si te tomas esto como una profesión, el videógrafo de boda te lo tomas como una profesión y muy seriamente crear siempre eh, cosas creativas, porque al final siempre estás creando constantemente sábados y domingos y vienes constantemente sin querer tú repetir nada. Y, y la suerte de, de también un poco el tú tener que estar siempre jugándola, jugándotela una carta en cualquier momento, porque claro, te responsabilizas a que los recuerdos es lo único que perduran en la vida, ¿no? En, en un evento de ese tipo, ¿no? Entonces le empiezas a coger cariño y te das cuenta que, que le tienes que poner mu mucho más cariño de lo que esperabas, ¿no? Y al recibir ese, esa, ese feedback de los clientes, porque claro, intento siempre la filosofía de nosotros de intentar hacer las cosas con amor, ¿no? Si lo haces con amor, luego ya ves los resultados muy buenos. Y bueno, eso fue un poco mis inicios, ¿no? Y cuando ya un día me, me dio por, bueno, voy a, voy a pegar un salto más, voy a intentar probar la publicidad, voy a intentar probar hacer cortos, voy a intentar hacer web series. Y empecé con una web series con un chico de aquí de, de Cádiz eh, y empecé pues a hacer una, una web serie se llama 300 pavos y era un poco humor ¿no? era, al principio era un poco prueba a ver qué tal salía el programa piloto y, y la verdad es que fue, fu vimos cómo evolucionamos en, el, en los cinco capítulos que hicimos y que, que tardamos cinco años en grabarlo ¿Eh? sin prisa y, y... después de todo eso pues empezaba a llamarme productora sin querer, ¿no? me llamó una, varias productoras de Madrid, de Barcelona de Sevilla y empecé a trabajar con ella como freelance y le gustaba mi forma de, de ver un poco las cosas, ¿no? De, de forma creativa, nunca, eh, siempre buscando, la, 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 dándole vuelta, ¿no? A la forma de intentar hacer algo diferente, algo creativo que llame la atención, que quizá un poco lo más complicado como, como productor creativo, ¿no? Y se corrió la, un poco la voz y empezó a llamar muchas de ellas. Y de hecho, me he quedado con dos productoras que son las que ahora mismo son un poco más nuevas, eh, llevan muy poco recorrido, y son las que están dando un poco quizá eh, la, la medallita o la galletita que te salió bien en el horno, como dice Mariano, eh, que consigues quizá, me presento con por ejemplo con Bugalú Studio que es de Sevilla y, y tienes de repente un cliente que es porche, eh, un cliente que es porcelanosa, entonces claro, los niveles ya te, te empiezas a aceptarte, ya el cliente no es el cliente más cercano, sino si un cli gran cliente y te pones más nervioso, entonces te escribe más en la cabeza, intentas hacer cosas más creativas, intentas hacerlo cada vez mejor. Y con Condesa, que fue otra que está entre Madrid y Sevilla, pues me dijo, oye, nos vamos a presentar concurso y ha salido un, un quieren que haga un anuncio para CITUR eh, para en Cádiz, que pues fue hace dos años, eh, para los pueblos blancos de Cádiz. Y, y nada, y me puse a, bueno, toma la cámara y... y Vete a buscar Pueblo a ver qué haces tú ahí. <ríe> me fui a la vuelta por, por la provincia de Cádiz hasta que, que creo que lo que salió, al nada conseguimos un premio, por eh, premio, no Antonio sé, Luquino, como el vídeo más elegante, ¿no? El vídeo más elegante. Y ahí, bueno, esto en mi proceso está ahí todavía. Estoy iniciándome la, en la publicidad de hace dos años y, y me está gustando el, el tema. Oh. Estás haciendo camino, ¿no?
1: Estás haciendo Entonces, camino. Estoy haciendo,
7: ahora estoy haciendo camino. ¿Estás
1: haciendo camino yo te te, te, te te invité a ti precisamente porque bueno más o menos los perfiles estaban claros no está el perfil de Mariano que es un perfil batalleo, ng porque yo Mariano lo conozco y sé el trabajo que hace y, y, sí, y, y es que, cámara que, Perdona,
2: que todo la mayoría va a empezar en bodas y comuniones sí ¿eh? sí no no por,
1: por supuesto por eso está aquí por eso está aquí también More porque porque cuántos cámaras de boda, bodas y comuniones hay a lo largo de de España seguramente muchos más que los cámaras que han trabajado en la casa de papel no o sea, y muchos de los que ahora están en la Casa de Papel o en series estrellas o en películas de estrellas de cine también habrán grabado su bodita y su bautizo en sus comienzos. Y, y, y hay algunos que parece que eso lo esconden como si fuera algo, entre comillas, vergonzoso, cuando yo creo que es todo lo contrario, que es que eh, hay mucho de visual comiendo del reportaje social. O sea, hay que, darle su, hay que darle su sitio. Entonces, yo sé que More es un crack en el tema del reportaje social y digo tiene que haber alguien también representando ese, ese apartado y bueno yo también sé su trayectoria y bueno sé que puede llegar todavía mucho más mucho más lejos ¿no? ya no sé si ya no sé si decir más arriba o más hacia la derecha o más hacia la izquierda porque al final no tiene por qué ser uno mejor mejor que otro no en esta en esta profesión que ya digo yo tengo mucho cariño porque llevo tratando a muchos cámaras durante mucho durante mucho muchos años Vamos a ver, esta ha sido la presentación más larga de la historia de las tertulias de Camaraglia, ¿vale? O sea, llevamos 24 minutos de presentación.
2: Vamos a ver si bueno, somos... Además, además, José Manuel, ¿Sí? gente que se ha puesto ahí sentadito con sus putacas de cine, proyectó arriba para que veamos Exacto. para que veamos que se lo tiene montado bien, que sí. no es...
7: Sí,
0: sí, 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 que
1: está
7: ahí. Sí,
2: además que está una oficina muy pequeñita, Mariano, esto es... Ahora
7: mismo tengo aquí el proyecto, las dos putacas de cine que me las pillé por Malapó, un cine que estaba... Que estaba y como liquidándolo en Sevilla, me pillaron dos butacas y dije, hostia, aquí llevo todo el por allá. de oh, aquí enseño prácticamente todos los trabajos. ¿no? Todos los trabajos, ¿eh? Está muy bien,
1: la verdad, está muy bien, muy bien pensado. Eh, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la, la que hacemos ahora todos los, en todas las tertulias hemos hecho, porque bueno, esto ha nacido por, por culpa, no, puedo, me, no me sale así gracias a ya, sino por culpa del COVID-19, y, y la primera pregunta que llevamos haciendo en estos dos meses, aunque ya la cosa está un poquito más relajada que al principio, es cómo lleváis el, el, el trabajo, ¿no? ¿Os afecta mucho, poco? A ver, empezamos por Andalucía también, vamos a empezar al contrario. ¿Ya?
0: Cuéntanos.
5: A ver, a mí dentro de todo me ha pillado bien porque venía de estar trabajando cuatro meses en un programa este que hago de, para la televisión catalana que se llama No Podse uh -huh. y luego hice una peli de eh, Perfect Enemy eh, que era, bueno, era una peli de aquí, pero también rodamos en París y en Frankfurt. Entonces justo acabé todo esto, que no tenía tiempo para nada, estuve cinco meses muy liada y justo pasó todo lo del COVID. Entonces, en verdad me pilló bien, por, bueno, bien, a nadie le ha pillado bien, pero me refiero que venía de trabajar, tenía colchón y ahora en teoría no me tocaba trabajar, me tocaba descansar y descansar he descansado, pero, pero no ha sido muy divertido. No, no. Entonces, por ese lado tampoco, bueno... No me he visto tan perjudicada. Evidentemente, pues ahora, yo qué no sé, yo siempre también hago los zonas los primavera-sanza, que ahora no hay, y ahora mismo solo tengo una cosa la semana que viene, un día, eh, y no tengo mucha cosa más, pero bueno, también, bueno, no sé, supongo que ya seguirá viendo y esperemos que todo empiece a, a volver a la normalidad poco a poco, y si no, pues, bueno, pues de momento haremos vacaciones hasta que haya.
1: Hasta que haya, ¿no? Álvaro, ¿tú qué tal?
4: Pues yo, mal, pues, pues este no me ha pillado, justo de pillo, acababa de terminar un curro en la India fui a hacer una action unit unas semanas, o sea, tres semanas con las tres semanas y pico, y justo me volví, pero por los penos, además, que aterricé en España el mismo día 14, que día de confinamiento, para confinarme directamente, sí, que me recogí un amigo con el coche, pues en la compra esta, que estaba ya que no se podía comprar, y me confiné directamente y bueno, ahora mismo bastante para ellos, había un par de cosas que estaban ahí por verse porque nunca hay nada que hasta que no es tangible no está ahí pero claro, de repente todo se ha desvanecido, así que ahora mismo no tengo ni idea sé que hay compañeros que han empezado, que están empezando esta semana los primeros rodajes sobre todo proyectos que se quedaron a medio, que no van a terminar y en función de cómo les vaya a ellos, pues determinará un poco con qué potencia empezará el resto a, a funcionar pero claro Todas las medidas de seguridad que hay y todos los protocolos significan más tiempo. Que se tarda más en rodar. Es decir, vas a rodar menos por jornada. Es decir, vas a rodar más jornada. Porque de reducir impacto de equipo. pero sea, si rodas más jornada, los proyectos suben de precio. Entonces habrá proyectos que ni siquiera van a poder llegar a empezar. Y otros proyectos que no, no se van a posponer. Porque hasta que se van a baratar costes. Entonces, no, no sé. Tenemos, no sé, ni idea cómo va
1: a seguir ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir el tema, no? Eva, ¿tú ¿Qué tal?
3: A mí me pasa un poco como a yo acababa de terminar, vamos, hice primero Valeria y me fui de Valeria para hacer la serie de Vamos Juan, que la terminé de talonar a finales de enero, con lo cual estaba, bueno, pues como, sí, como con ganas de, de vacaciones, ¿no? Uh -huh. Pero sí, esto no han sido precisamente unas vacaciones. Y lo malo es que lo que sí que había, digamos, en perspectiva, eh, un poco se ha diluido, no, no se ha, no, no tiene fecha. Antes teníamos unas fechas, más o menos, pero ahora hemos pasado a, bueno, quizás se retrasa después del verano. O sea, van a tardar más en ponerse en marcha las cosas que... que, que que se pararon, que estaban a medias, pues eh, yo por ejemplo, mi chico está rodando esta semana porque, porque habían cortado la peli y, y han decidido terminarla estas dos semanas que les quedaban. Pero los proyectos que no se habían empezado tienen, tienen peor, peor, pinta, peor ¿no? pronóstico,
0: uh
1: -huh. creo. Mariano, tú imagino que para, habrás parado poquito, ¿no? Porque... Mariano, dale el micrófono, Mariano. Ahora.
2: Perdón, perdón. Es que estoy sentado en una silla que hace mucho ruido. Y digo, sí. a, sin eh, yo, por suerte, la verdad es que eh, me ha afectado un poco, pero en positivo, porque ha coincidido también que muchas cámaras de televisión, eh, por miedo al virus, porque tenían familia, hijos y todo, han preferido no salir a la calle para no contagiarse. Eh, es cierto que las televisiones eh, no han contratado mucho personal, ¿vale? Eh, pero bueno en mi caso eh, lo que he hecho sobre todo ha sido nada pues, buscarte la vida o sea saber qué es lo que necesitaban las televisiones y ponerte pues eh, eso sí accidente de tráfico como no había era como así. nadie se movía no había ¿sabes? no había accidente. bueno uno mentira uno que pillé uno vale que por suerte no, no, no pasa nada grave pero bueno era anécdota no un accidente no, no, había, no había no había tráfico y había un accidente eh, nada, buscarme la vida haciendo temas pues, de, lo que, de, de lo que había todos los días pues Imaginaros Que si aplausos a las 8 de la tarde eh, Intentar pillar Alguna salida de algún recuperado Del hospital ¿sabes? Cuando salen le aplauden pues, mm -hmm. Los enfermeros y todo el show que se monta pues, Eso se vende muy bien eh, Por ejemplo aquí en Sevilla Que eh, la Semana Santa Como sabéis se suspendió Pero la gente montaba unos pasos En los balcones se vestían de Nazareno y se a la calle, es decir, eh, intentar eh, pillar cualquier imagen de esa, las televisiones, eh, vamos, se, se lo rifaban, ¿sabes? Es cierto que eh, me ha hecho mucho daño los teléfonos móviles, los teléfonos móviles, eh, mira que estoy a favor de que es una herramienta muy útil y que si se usa bien, eh, nos mejora, eh, mejora nuestro trabajo, pero es que la gente, grabando con los teléfonos móviles, llamaba a Atlas y le decía oye, que tengo esta imagen eh, de un Nazareno andando por la calle, Decían, bueno, espérate que hemos mandado a un redactor a llamar a los, a los, a los telefonistas a ver si alguien ha grabado un móvil y así no te lo compramos a ti, ¿sabes? O sea, además te lo decían toda la cara. Y, y bueno, pues eso, balcones, salidas de los, de los hospitales, eh, la policía local, persiguiendo a la policía, la policía local, porque eh, aquí se hubiese dedicado eh, a felicitar los cumpleaños a los chavales desde, desde los balcones, en fin. Todo ese, tipo Entonces, imágenes,
0: ese
1: tipo de cosas. prácticamente eh, lo que hemos visto en cada informativo día claro, tras día. Claro, lo que hemos visto,
2: porque ha estado todo monopolizado por el coronavirus y realmente no ha habido, uh -huh. no ha habido grandes. Vamos, incendios gordos, no ha habido accidentes gordos. Sí, pero bueno, has tenido, bueno.
1: Has tenido, digamos, que has tenido trabajo, ¿no? Que no has tenido que. Sí, la verdad parar. es que sí, la es
2: que sí, pero eso, muchas, muchas horas tiradas en la muchas, calle y bueno.
1: David, ¿tú querías, comer, comer, querías comentar algo respecto de lo que decían? Sí, una puntualización
6: toda lo que él ha dicho. Que no le han hecho daño a los teléfonos móviles, sino a las agencias que venden las imágenes. También. Que prefieren coger imágenes gratuitas, imágenes sí. contrastadas con información y por profesionales. Ya.
0: Cierto. Sí, es súper
6: sí. importante decirlo. Yo es que también he sido fotógrafo, reportero de uh -huh. empresa y de conflicto y demás. Y entonces, la veracidad de la información tiene que tener a alguien detrás que la transmita. Uh -huh. Las agencias no hacen eso. Son vendedoras de imágenes.
2: Sí, hay muchos.
6: Los teléfonos móviles, la gente, nadie de esto hace daño. La gente que no contrasta la información es la que hace daño él.
2: Pero sí si, si te digo una cosa, eh, eh, Antena 3, la sexta, o sea, eh, la, la gente de Producción Informativo, la gente de Atlas, eh, con los que si alguno está viendo es esta, este streaming, que oye, que, que un beso y un abrazo a todos, y que, y que les agradezco siempre que me atienden genial. Es cierto que te dicen, oye, espérate, que hemos mandado un redactor me pues pasó hace poco bueno hace poco en tener un apuñalamiento un hombre un chaval que apuñaló al padre eh, total eh, tuvimos seis o siete horas esperando que sacaran el cuerpo y tú mirabas a los balcones y veías lucecitas por todos lados lucecitas por todos lados qué pasa que al final no compraron las imágenes porque las sacaron de un teléfono móvil sabes Eso, eh, sí todo su sabes pero bueno o sea, aquí lo de, lo de perro
1: no come perro no se aplica, ¿no? En la profesión de... No, no. Ahí no... no... Dicen que en el periodismo sí, dicen que en el periodismo sí, yo no lo sé. Porque no soy periodista, pero eh, en, la, el, en el tema de audiovisual parece ser que, que no. David, ¿tú, ¿tú cómo andas de trabajo? ¿Cómo has estado estos dos meses que llevamos?
6: Bueno, estos dos meses he estado en casa, metido, encerrado. Yo vivo en Madrid uh -huh. y en Madrid hemos estado absolutamente encerrados. Yo por lo menos he cumplido a rajatabla. Lo uh -huh. que había que hacer y estaría exactamente siete veces cuando se me acababa la, la verdura y la fruta fresca. Y ya tengo bajo uso de mi casa, o sea, tampoco salía, básicamente. Bajaba abajo el portal, hostia, la y me volvía.
1: Pero usted no, y no he tenido la suerte.
6: No tengo mucho problema, yo soy una persona que está acostumbrada a no, a no necesitar salir, ni los bares, ni nada, no, en
0: general.
6: No. Solo necesitaba que me abrieran la casa campo, que la han abierto hoy por fin en Madrid. Y entonces hoy es la primera vez que voy a intentar salir un poco a hacer deporte de una manera como hay que hacerla, responsable.
4: Claro. A mí sí. porque estaba lloviendo. Muy bueno, bueno. No se me
6: da igual, así <ríe> a menos <mí> gente. <ríe> nos quitamos. Con la lluvia se va el coronavirus, porque es de
0: eso? En,
6: en este aspecto yo venía de trabajar muchísimo, muchísimo tiempo. Llevaba un año y medio. Como ha habido un momento de auge de producción visual invento en España, que ha sido una desgracia, que por esta desgracia, ¿no? esta pandemia se haya parado ahora mismo. Y entonces... No he tenido mucho problema. Justo el día de la alarma iba a trabajar, estaba haciendo las segundas unidades en una serie que se llama Sky Rojo, de Vancouver, que es una nueva, una nueva serie, y la cortaron en este momento. Bueno, ahora mismo no se sabe nada de qué va a ocurrir, cómo están comenzando. Es una desgracia porque no man... existe un protocolo legal actualmente en España. Hay unas recomendaciones, las recomendaciones no son una ley. Entonces, cuando no hay una ley que... Eh, ni ayude a los técnicos, ni ayude a la producción, ni ayude a nadie. Cada uno va a intentar hacerlo de una manera determinada, de la buena forma que puedan, pero no establece una fase que yo considero que sean buenas para volver a trabajar. Entonces, esto, la incertidumbre no genera negocio. Esa es la realidad del mundo. Sí. El dinero quiere irse a una base estable de funcionamiento. Si no le damos una base estable, bueno, ya veremos qué ocurre.
1: Andalu, tú querías comentar algo.
5: Sí, no, sobre esto que dice que yo tengo dos pares de amigos que rodaron la semana pasada con dos productoras diferentes y claro, ahí es, es lo que dice él, que si no hay una ley y eh, solo hay unas recomendaciones, al final estamos un poco en manos de la productora que nos contrata y estas dos personas que estaban rodando la misma semana, tenían, o sea, unos les hacían la prueba del COVID, eh, dos personas por furgoneta, todo como muy, bueno, como creo que como tiene que ser, y luego en cambio había otro que ni te hacían la prueba, y era como, mira, trae tu mascarilla y tu gel y te las arreglas. Entonces ahí esperemos no tener que pagar el pato nosotros, porque al final ahora va a ser de hay menos dinero, hay que rodar, pero, pero claro, también en el fondo también hay un poco de riesgo, entonces, bueno, esperemos que todas las productoras sean responsables y pongan unos mínimos, y que si no, pues, claro, que todos queremos rodar, pero con condiciones.
1: Con condiciones de seguridad, ¿no? Con condiciones de seguridad sobre todo, ¿no? Está claro que hay que reactivar la, la, las producciones, pero bueno, va unas condiciones mínimas. Elisa, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido el trabajo estos dos meses?
5: Pues yo, por lo que decía David antes, también un poco, o, no sé quién comentaba, que, que sí que me ha pillado pues, el último año y medio, dos años, muy a tope, y tenía pinta de que de aquí a verano iba, iba a ir a, iba a acabar mal, yo físicamente, de todo, lado que, de, de todo el curro que había y de hecho yo vivo en Madrid y, y eso y, y cerraron los coles y tal y, y mi chico y yo que también es operador seguimos grabando hasta el último minuto el último rodaje nos, lo, nos echaron en mitad de la jornada en mitad de la jornada lo pararon porque había gente en la oficina de producción que había dado positivo alguien que tenía un posible positivo y todo como muy de repente ya en extremis pero que hasta el último minuto y y luego pues muy intenso o sea ojalá hubiese descansado pero no no, o sea, no he tenido trabajo pero pero bueno muy complicado aquí familiarmente he tenido familiares ingresados y tal y todo muy intenso pero bueno luego por otro lado un par de amigas y compañeras eh, nos ofrecieron se montaron pues, yo creo que por como por intentar buscar una válvula de escape a toda esta situación, eh, montaron un proyecto de un documental colectivo de, sobre el confinamiento de todo el mundo. Y entonces nos propusieron a los chicos a mí participar. Tenemos cámara en casa y tenemos sonido y tal. Entonces, pues hemos. Hasta el día que los niños han salido, uh -huh. que, era, que fue como. Fue, ha sido como. Para el documental ha sido el fin, nuestro, nuestro final de nuestra historia. Eh, hemos estado grabando en casa, no en casa en el interior, pero grabando hacia la, es un documental que que, en el que todos, todos grabamos hacia afuera, éramos más de 10 realizadores, realizadores cámaras <risas> dirigidos desde en remoto, uh -huh. eh, grabando lo que ocurría, solamente un plano fijo desde la ventana, pero grabando el audio de lo que ocurría dentro, y bueno, cada uno de formas diferentes y, y claro, situaciones muy diferentes en todo el mundo y ahora están editando y tal. Eso nos ha tenido enredados por lo menos como para salir de mentalmente de casa. Solo mentalmente. Sí. Y por lo demás pues poco, talonando un corto que tenía ahí pendiente de una compañera también y cosillas a ratos. Y ahora sí que parece que, que ya aquí como hoy hemos salido, hemos pasado fase 1, hoy ya parece que ya empezar a recibir llamadas y que hay cosas que se retoman tal como las dejamos. Uh -huh. Eh, y sí, la deuda es cómo vamos a volver porque claro, yo los equipos con los que yo trabajo somos pequeños generalmente entonces es como fácil retomarlo porque no, no implica una logística muy, muy gorda y muchas veces se puede mover pues ahora lo que, lo que se ha quedado pendiente que era en interior pues lo, lo van a cambiar y va a ser en exterior entonces pues estaremos al aire libre supongo en la medida de lo posible y los equipos se reducirán algo pero me queda la duda de saber cómo van a ser exactamente los protocolos que creo que, que no van a brillar por su presencia.
1: Por su presencia, ¿no? no hay que por Porque
5: presencia. hay... Mm, o sea, sí, sí ahora sí hay mínimos, pero claro, son equipos cambiantes. Yo cada día grabo con equipos vari ligeramente que cambian. A lo mejor son las mismas productoras, tres o cuatro productores, entonces más o menos, pero en el fondo vas cambiando de equipo o de actores y tal, entonces... Mm, no sé exactamente cómo van a ser, ¿Cómo? pero me parece que vamos a empezar fuerte y va, va a aflojar rápido los protocolos. Porque también el, yo grabando para internet hay como mucha... O sea, todo lo que yo suelo grabar para 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 internet es, es muy rápido, tienen mucha prisa por retomar. Han estado todos estos dos meses grabando mucho, inventándoselo con imágenes de archivo... Mucha postproducción, gente grabando, buscando youtubers y gente que se graba desde su casa, pero yo creo que tienen ya mucha prisa por volver a grabar y, y meten mucha presión las, la, los clientes, creo, por lo que estoy viendo, por lo que me están contando. Entonces no, no, no creo, o sea, me, me da la sensación de que no tienen un, a los clientes no les importa, no, la, no es su prioridad tener en cuenta en qué condiciones grabamos sino volver a retomarlo tal vale. como y ahí, pues,
7: habrá
1: que ver qué pasa. A ver qué, qué pasa, ¿no? Y mores ¿tú qué tal? Mm.
7: Yo, hombre, la parte, si me, me hace, bueno, te hablo un poco el tema de las bodas, sí que es verdad que este año se han pospuesto las bodas directamente ya para el año que viene. La gente este año no quiere casarse, lógicamente, porque las medidas no son las que uno lo quiere uno quiere hacer a su boda. Eh, pero sí es verdad que yo, claro, hago muchas más cosas, no solamente bodas. Y con Bugalú Studios estuve, eh, terminamos 10 documentales que hicimos para Canal Sur y anteriormente un documental del carnaval de Cádiz, que uno hemos querido hacer, un, bueno, sobre todo el director ha querido hacer un, una, una forma de ver el carnaval eh, universal, ¿no? que, se vea, que se vea, que se entienda perfectamente en todo el mundo. Y fue a terminar los diez documentales y nos pilló directamente esto, bueno. así que ha sido, este, estos dos meses han sido prácticamente eh, llamadas constantes de parejas que se posponen la boda y, y cero ingresos. Sí, claro. Así que bueno, esperamos un poquito que llegue ya, porque por ejemplo hoy por la mañana he estado en la, la marca Paradores, ¿no? Esta que es pública, ¿no? eh, hay, una, hay una productora aquí en, en Madrid. Que, que lo que está llevando a la imagen corporativa de todo. Y me, para la parte de Cádiz, pues se pone en contacto conmigo para ahora el tema de, de, de grabar las cosas puntuales. Es decir, están colaborando con Cruz Roja eh, y están pues, haciendo un menú para gente con pleno socioeconómico. Y estamos prácticamente un poco, bueno, grabando, realizando un poco todo eso. Y hoy, así un poco la parte de la recepción de mercancías cómo hace el pueblo limpieza el producto, cómo llega, cómo se higieniza. Y bueno.
1: Ahora parece que está entrando un poquito más de trabajo, parece, ¿no? to, to, que entre más. Todos sois freelance, ¿no? Sois todos o sea, ninguno soy asalariado de una de una empresa, ¿no? Sino que soy... Yo no,
7: desde luego yo no. Yo. Autónomo, soy
1: freelance parte. y bueno, trabajáis para diferentes... E ese es el perfil, ¿no? Por lo que yo entiendo menos la parte de televisión, la, el poco de televisión local que quede o las televisiones autonómicas y tal prácticamente el perfil que tenéis hoy de autónomo, ¿no? freelance, ¿no? trabajáis entre comillas para el, el mejor postor, ¿no? ¿no? No hay las empresas no tienen a los cámaras fijos, ¿no? sino que los tienen por obra, por servicio, por, por contrato.
7: ¿Quién da más, no? ¿Quién...
1: <risa> ¿Quién me paga más, no? Son
7: contratos por obra.
1: Contratos por obra y, y ya está, ¿no?
3: Sí.
1: Sí, sí. ¿Alguno de vosotros sí, sí. ha cobrado un sueldo alguna vez de, un, de una empresa o habéis tenido esa suerte?
0: No, dedicando
5: eh, a otras cosas. Exactamente,
1: antes de eso. Esto. O sea, que vais va va subiendo, vais subiendo, subiendo el nivel, ¿no?
5: Ni vacaciones.
1: Ni vacaciones, claro. ni nada, ¿no? Aquí la, la pena, la pena no entre comillas, ¿no? Pero el operador de cámara no tiene la, la suerte entre comillas también que han tenido los, los, los montadores o los etalonadores o la gente de UFX, que hemos hablado con ellos anteriormente, que se han podido llevar trabajo a casa. O sea, han podido seguir trabajando y en algunos casos han podido seguir ingresando dinero porque, porque puedan hacer trabajo desde su casa. Sin embargo, los operadores de cámara, más, más complejo, ¿no? Quizás vosotros, sobre todo, lo que dedicáis
0: ah,
1: a cine y serie. Ah, ah, el, 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 el
2: operador de cámara, vamos, wow, en mi caso, la cámara está... Claro. O sea, está acostado, estoy yo, la almohada y
1: la cámara, ¿sabes? La tiene siempre, siempre preparada, claro para, claro, para cualquier historia. Pero eh, yo ahora quería preguntar a los que dedicáis más al, al, al cine y a las series y tal. Eh, hemos hablado mucho, cuando hemos hablado con, con los coloristas, con los, con los directores de fotografía y con los montadores, pues hemos hablado mucho la relación que tienen entre ellos, ¿no? Porque el colorista tiene que tener muy buena relación con el director de fotografía, porque uno interpreta lo que otro quiere decir, el director de la película, tal, tal, tal. En este triángulo amoroso que tienen entre los coloristas, los directores de fotografía y, y los montadores, el cámara, que es lo que, ¿dónde está? ¿Qué, qué, qué función tiene? O, porque muchos de vosotros soy también director de fotografía aparte de, aparte de cámara, ¿no? Con lo que digamos que entenderéis bien todos esos, todos esos roles. ¿Qué es lo que hace el... Eh, o, ¿O quién es el operador de cámara? ¿La persona de confianza del director de fotografía? ¿O, o quién, quién, quién? ¿Qué, qué juega en esa, en esa película?
7: Yo, por ejemplo, en mi caso, José, en, en, yo hago las, casi las dos cosas. Uh -huh. sea, operador de cámara y director de, de hecho, en los 10 documentales que hemos hecho he estado más, he estado de operador y de dirección de fotografía con otro compañero más. Y, y es un poco eso, ¿no? Quizás cuando. Te contratan productoras tienes que hacer un poco de, de los dos a menos que ya como son producciones más gordas o uh -huh. más grandes, sí que es verdad que cada uno tendrá un poco su cometido un poquito más en, eh, para hacerlo ¿no? uh
1: -huh. Porque El interlocutor de los que hace serie por ejemplo David, tu interlocutor ¿Quién es? ¿El director? ¿El director de fotografía? ¿Quién es tu...? La
6: relación del jefe directo tuyo es el director de fotografía uh -huh. ¿Vale? Es el que decide un poco porque es el que ha tenido una relación más directa con el director. Para mí, un operador de cámara es alguien que está casado con el director de foto, pero se acuesta con el director, básicamente. <risa> Esta es la realidad, creo yo. O sea, está ahí en medio de la terna y pues, alterna con los dos un poquito y tiene que aprender a lidiar con esas dos personas que están por encima y que tienen la visión. Uno, una visión más técnica de luz y de tal, y otro, una visión narrativa que quiere aportar a la película. Entonces, yo tengo que estar aprendiendo de esas dos personas. En mi caso concreto creo que siempre hay un problema, pero en mi caso concreto, ¿eh? Porque hay otra gente que está. Uh
0: -huh.
6: Y es la que hay una gran cantidad de información que tiene el director de fotos, de reuniones, de cosas que ha tenido con el director. Que el operador suele entrar más tarde a trabajar en el proyecto y creo que debería de entrar en algunos momentos antes, aprender más, no sé qué, para expresar más. Pero es una decisión,
4: o sea, es algo que considero yo desde mi perspectiva, como operador de cámara.
1: ¿Querías tú decir algo Álvaro?
4: Sí, sí. Bueno, me gusta mucho lo que dice David, y es verdad que a veces los operadores deberían de empezar antes del proceso de preproducción, para empezar a empaparse un poco de cómo se va a contar la historia y de, de bueno, de una serie de características que hacen falta para luego poder desarrollar el trabajo. Pero bueno, también quería aportar que, que a veces el, el, el operador de cámara tiene como dos, dos posibles funciones. Tiene una más plástica y una más conceptual. Es decir, la plástica es el al jefe directo o al director, todo lo que le aporten es, eh, es llevarlo a cabo. La idea que, que le hayan, o, o cómo se, se haya diseñado lo que se va a contar, es llevarlo a cabo y es quitarle a ellos, sobre todo al todo el trabajo de montar el plano, el, el trabajar con arte, con tal, para que él se ocupa y luego el viernes se quedan él o el, y el director y aprueban o, o modifican pequeñas cosas. Esta es la parte plástica ejecutora, digamos. Pero luego también hay una parte de ayuda conceptual en la que a veces también eh, eh, intercede directamente en el proceso de, de, de diseñar cómo se van a contar las cosas. Y aporta también narrativamente ideas que pueden eh, ser o no compradas por el director o por el director. Pero también podría aportar esa parte.
1: Vale. Mariano, ¿qué querías tú eh, comentar algo?
2: Sí, yo quería eh, hacerle una pregunta a mis compañeros, porque claro. Eh, supongo que no es lo mismo ser cámara de una serie como la de la que antes hablábamos, de la de eh, aquí no hay quien viva, que de ser operador de cámara de una serie como, por ejemplo, eh, La Unidad, que la estuve viendo hace poco, no sé si la habéis visto, una de Movistar, que es que, que parece una película de cine, es decir, o sea, entiendo que ahí hay diferentes maneras de hacer series, ¿no? Y no sé, eh, lo digo para los operadores que hacéis. Que hace operadores y directores de fotografía ¿verdad? ¿Cómo ¿verd es la pregunta? Dime, ¿no? dime, perdón.
3: Quiero decir, yo creo que ahí hay, hay dos diferentes, no solo un planteamiento diferente, hay dos diferentes presupuestos, pero vamos, desde ¿no? pues el, el presupuesto de la unidad es, no tiene nada que ver con el presupuesto de aquí no hay quien viva. Creo. Entonces, por eso. Partes de premisas diferentes y, y de trabajos diferentes. O sea, no, no puedes hacer la unidad con el presupuesto de aquí en aquí en viva. A eso me refiero.
2: Uh -huh. y, y, y supongo también el concepto de trabajo, ¿no? Es decir, eh, porque... Sí, pero el
3: concepto de trabajo eh, necesita poder ser llevado a cabo. Yo puedo tener un concepto de trabajo, más, ¿sabes? Muy ambicioso, pero necesito un presupuesto para que ese concepto de trabajo eh, eh, lo pueda llevar a cabo. Yeah. Puedo ser muy ambiciosa, pero, pero la unidad, o sea, es la, ahí hay, hay mucho dinero, mm -hmm. ¿sabes? Claro, o sea, es una, directamente en los dos, dos hay drones, quiero decir, o sea, es, es, yo puedo tener un concepto muy claro, pero tengo que poder pagarlo. Eso es gente, hay un montón de cámaras, tiempos de rodaje, no es lo mismo hacer cuatro días por capítulo que hacer doce días por capítulo.
4: No tiene nada que ver, creo. Sí, totalmente, total, totalmente de acuerdo. Es decir, esa, esa diferencia de presupuesto es lo que te va a permitir dedicarle más tiempo a las cosas, más tiempo, más recursos y más juguetes. Y eso se va eso va, ir directamente en, en luego cómo ves el producto. Yo, por ejemplo, me acuerdo trabajando en la serie, que estuve como operador en el embarcadero o en Patria, en los procesos y el acabado y el esto, no tiene nada que ver, por ejemplo, para una Peli de foto independiente más pequeña que la hemos rodado en veintipico días. Cuando ahí teníamos, no sé si eran once o doce días por episodio, en una serie de ocho episodios o de diez episodios. Entonces, evidentemente, ahí luego se van a ver las diferencias. O luego, como ya dicen, la serie de aquí no hay quien viva, a lo mejor tiene cuatro días o dos por episodio. Entonces, una secuencia de cuatro páginas la tienes que hacer en dos horas y en otra, en una peli, a lo mejor tienes dos días para hacer la secuencia. Entonces, al final, pues que repercute en todo este aspecto visual y en, y en todos los acabados de, de cada uno de los departamentos.
3: Y la preparación, la búsqueda de decorados, quiero decir, no es lo mismo poder tener eh, el, el mismo tiempo equivalente que tienes para rodar para preparar, para localizar, para buscar los decorados, para desechar decorados y poder pagar los decorados que quieres, a, a no poder no es lo mismo, quiero decir.
2: El, el, ese trabajo es muy importante. Y el, hecho, y el hecho de que haya plataformas que se dedican ahora a producir cine y serie eh, ¿eso ha beneficiado, ha, ha perjudicado en algún aspecto? Eh, ha ¿Va a reanimar el mercado? que eso... están perjudicando al
4: cine, la verdad. Ah. Porque la gente va menos al cine y la gente se espera viendo verlo en plataformas porque ya tardan menos, como antes, y aparte tren con series, ¿no? Entonces, en series, la gente devora series y ahora mucha gente prefiere engancharse a una buena serie y pegarse una maratón que dar una buena pena.
1: La serie también ha mejorado mucho de calidad, ¿no? La serie se ha acercado mucho sí. al cine, ¿no? En cuanto a, a, a todo, ¿no? A la estética, a, a, a todo. todo. Todo lo que rodea una serie ahora mismo es como, son como pequeñas películas, ¿no? Cada cada capítulo en Pero alguna es serie es forma de
4: contar historia claro sabes porque ya desarrolla de otra manera no tiene la compacidad que tenía el uh -huh. formato de hora y media dos horas de antes uh -huh. entonces es, es otra cosa
1: quería Andalucía o David levanta la mano creo David sí
6: sí, sí. Ah, bueno Andalucía tú tú sí. Pues sí tú Andalucía
5: no en cuanto a lo que decías antes no que era muy interesante el trabajo con el director y el director de fotografía yo también creo que luego también hay como tipos de proyectos no y a lo mejor hay proyectos en el que el operador de cámara, pues como decía Álvaro, pues ayuda más a quitarle pues, trabajo al director de fotografía y ayudará al director a contar la historia y a lo mejor hay veces que no es tan creativo, ¿no? que te dan un storyboard y es como que tienes que hacer esto, pero luego hay veces que es cuando yo disfruto mogollón, por ejemplo, esto es la última peli que hice, eh, eh, se rodaba todo cámara en mano, en plano secuencia y se dejaba muy libre a los actores para que hiciera lo que quisieran, más teatral, entre comillas, entonces, claro, yo ahí me ponía la cámara al hombro y, claro, sí, sabía un poco lo que quería el director, pero al final era de que fluya. Uh -huh. Y entonces ahí sí que tienes mucha creatividad, mucha tal, y que el actor se va corriendo y tú vas detrás, o en la próxima toma a lo mejor se queda sentado y se tira al suelo y tú no sabes lo que va a pasar. Y yo, por ejemplo, ahí es donde más disfruto, me encanta, y yo, por ejemplo, en esta peli me lo pasé como niña pequeña. Pero es verdad que no siempre es así y depende del proyecto a lo mejor tú puedes aportar más o menos, o depende de que el director confíe más en ti o lo tenga muy claro y no, ¿no? O sea, depende un poco de todo esto. Y yo, en este caso, tenía un director súper free que, que era Kike Maillo y luego una directora de fotos, Rita Noriega, que con la que da gusto y la verdad es que en esto me, me lo pasé, vamos, en grande.
1: David, ¿tú qué ibas a comentar?
5: Eh, no me acuerdo, la verdad. La verdad. <risa> Como digo, yo digo siempre,
1: cuando pasa eso, digo o era mentira o no era muy importante, o sea, que, que no... Que no pasa nada. Aquí tenemos... Sí,
6: sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Ah, ya te acuerdo. la vale. notación respecto a lo que él comentaba, que es verdad que el cine ha decaído por las plataformas, pero el momento audiovisual que tienen ahora mismo las plataformas, todo lo que son las series, y el cambio a nivel de producción, no hubiera sido posible sin las plataformas. La televisión jamás iba a apostar como están apostando las plataformas, invirtiendo la cantidad de dinero que invierten las plataformas para hacer las series y los proyectos audiovisuales que estamos haciendo. Esa es la realidad. O sea, la unidad es imposible si no hay plataformas. Está claro. La
0: unidad es muchísimas
1: series ¿Hay que hay en Si sí, Da igual lo que haga. Hombre, yo creo que a las plataformas hoy en día no se le puede reprochar nada, al contrario. Yo creo que son las que están tirando de, de, del carro, ¿no? Y están invirtiendo, incluso están invirtiendo en España de forma potente, ¿no? Con los, los hubs que están montando sí. en, en no, Madrid. La
4: industria la han inflado sin duda. El boom, ha crecido muchísimo, eso está claro. ¿Qué? En concreto con el cine, pues verás que a lo mejor ha perjudicado un poco, pero la industria... Dudas,
1: yo lo que espero que no sea un boom sino que sea algo algo sostenido y que se mantenga en el tiempo ¿no? que no sea algo puntual y, y ya está sí, está aguantando yo creo que aguanta Andalucía
5: de hecho bueno, supongo que esto lo sabrá mejor Eva pero en la casa de papel ¿no? primero no era para para ninguna plataforma y sí. tenía un buen nivel pero a la que lo compró la plataforma explotó y de repente tenía unos medios brutales de hecho yo
3: en la casa de papel rodé antes de que entrara la plataforma o sea, yo rodé antes de que se hiciera mega famosa y de que, y de que encara Netflix. Uh -huh. no, pues bueno, o sea, está claro que han, han, han dado mucho trabajo y han mejorado los presupuestos, quizás han, pero esto ya estandarizado un poco, no sé lo que pensáis, el producto, o sea, muy bien visualmente, con mucha calidad, tal, pero un poco pero pero eso es una opinión también personal
5: claro yo es que vi un vídeo de Miguel no que explicaba el antes y el después ¿Qué? y claro, me dejaba alucinada del cambio de cámara que cogía una curva y vino un físico de Estados Unidos para que o sea claro esto no lo puede
3: hacer cualquiera aquí no. no de hecho la casa de papel en la primera temporada la rodábamos con Alexa Mini y quiero decir las plataformas tienen un requerimiento o sea Netflix cuando tú ruedas para Netflix Tienes que rodar mínimo en 4 K. No, no es lo mismo que si te compran del producto. Si tú, si tú ruedas en 2K, pero ellos te compran un producto finalizado, no importa. Pero si produces para ellos, que nos ha pasado ahora también en Valeria, eh, el mínimo son 4 K. claro, ya coges una red y vas a rodar a todo lo que te el sensor. Ruedas a 8 K, ¿por qué? Porque luego puedes pues, eh, recomponer, reajustar... Eh, yendo de más a menos, vas a, vas a ganar siempre, entonces, y luego tienen un workflow muy claro, ¿eh? o sea, todas las pruebas de Valeria, eh, yo las de la Casa de Papel no las he vivido, pero las pruebas de Valeria las viví, y tienes el equipo de Netflix allí, eh, marcando desde el primer día en todas las pruebas, el workflow, cómo trabajamos, haces, espacios de color, etcétera, 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 quiero decir, está... Supermercado.
1: Ahora que has comentado sí. tu tema, temas tema técnico que ya he comentado antes que a la gente le gusta le gusta saber sobre esta ¿eh? esto es historia. Mariano pues, trabaja con un tipo de cámara muy distinta a la que trabaja More y muy distinta a la que Eva también opera en su, en su momento, pero bueno, ¿cuál es vuestro, técnicamente, cuál es vuestra cámara o vuestro, en este caso cámara, porque estamos hablando de operadores de cámaras, o sea, no, no voy a preguntaros por otra cosa que no sea una cámara. Con qué cámara os sentís más a gusto, o sea, pues yo con la Alexa, yo con Red, yo a mí me da igual, o a mí con la P2500 de Mariano, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que, os gusta? ¿O qué es lo que en cuanto a equipo? Por ejemplo, tú para NG Mariano, a ti ¿Con qué te sientes cómodo?
2: Yo me, me siento cómodo con el teléfono móvil. No es? Julio, coño qué broma Julio. <risa> Creo que se va a enfadar Julio. No, no, vaya es que tenemos una que, no, que después me riñen porque digo que es el teléfono móvil, que es fin. Por eso todo explicar que no Yo normalmente trabajo con una cámara, eh, con una Panasonic con una 800, ¿vale? Una Panasonic eh, que trabaja en tarjetas P2, uh -huh. ¿vale? Que son tarjetitas como las PCMC antiguas, ¿vale? Pues, pues adaptadas a... Y, y bueno, eh, esa cámara, pues, sobre todo, antes tenía una 500 porque era una cámara súper dura. Eh, me gustaba mucho cómo trabajaba Panasonic, me gustaba mucho la colorimetría que, que tenía de la 500 pase a la 800 y es la cámara que uso. Normalmente siempre suelo llevar montado un gran angular, porque me gusta el movimiento cuando tienes que mover a través de coches de bomberos, de policía me gustan mucho las fugas que monta, que se crean y entonces me, me uso esa óptica mucho. También siempre llevo un tele, un 22, por si sabes que tienes que grabar algo que está muy lejos, pues tienes que cambiar la óptica y disparar más lejos. Y eh, para editar, ya... Enviamos todo a través de FTP a las televisiones. Eh, uso la vida y Composer, porque es uno de los pocos programas que te permite eh, trabajar ya sin haber volcado el contenido a la, a la, a la, al, al, al ordenador, ¿no? uh -huh. Y básicamente con eso es, eso es
1: eh, David, tú imagino que trabajarás con los que te pongan por delante, ¿no? Pero si de ti dependiera, ¿con qué equipo...? Yo te digo, mañana te quiero contratar para hacer tal serie, ¿Qué cámara, ¿Con qué cámara quieres rodar? ¿Tú qué cámara la que... De todas bueno, las cámaras has tocado...
6: Tengo a hacer unas preguntas, básicamente. Venga, pues dime. Para que ese proyecto, como ha dicho Eva, por ejemplo, si me dices que es para Netflix luego la proyección... El ya embarcadero. Tienen las cámaras que ya, no pueden ser, ...ya tienen que ser unas concretas. Uh -huh. o sea, para nosotros, bueno, por lo menos para mí es la cámara que se adapte al proyecto concreto. Yo trabajo con todas las cámaras, básicamente. Si sale una nueva, seguro que mañana me toca trabajar en otra. Uh -huh. Porque esa de pronto, o lo has decidido por producción, o es hay que probarlo, o sea, no existe para mí una cámara con la que trabajes. Hay accesorios que se acoplan a la cámara que te lo hacen más o menos fácil trabajar uh -huh. a veces con esas cámaras. Uh -huh. Pero la cámara en total, suele ser una decisión más del vídeo de foto porque al final depende, aparte de que el proyecto lo necesite, de cuestiones de colorimetría, de cuestiones de, de intensidad del rango, de, de otro tipo de cuestiones que no, que no que no dependen del operador de cámara y de su gusto,
1: no, básicamente. Te imagino que antes Por de una producción antes de una producción tendréis que estudiaros si cada vez trabajáis con cámaras distintas, porque cada cámara tiene los botones en un sitio, los menús son distintos, tienen cada vez tienen mayor número de, de funciones, de, de personalizaciones, de, o sea, que tenéis un trabajo ahí complejo, ¿no?
6: Realmente tú tienes que saber, pero gracias Hay más gente trabajando contigo dentro de un equipo. Uh -huh. Hay grandes profesionales como los ayudantes de cámara, están hoy los también, o sea, hay gente que se conoce todo este mecanismo de la cámara,
0: uh -huh.
6: realmente. No es necesario que el operador se sepa todo lo... Va a depender del proyecto que tú hagas, si yo me hago un proyecto como base de un documental y me voy yo solo, uh -huh. tengo que conocer toda la cámara y cualquier cosa que pueda ocurrir, tengo que controlarlo yo todo. Si mañana voy, por ejemplo, en la casa de papel, que yo sí he vivido la temporada rica, como se suele decir de de después, yo podía operar la cámara sin saber absolutamente tocar ni un solo botón, si quisiera. Mi función ahí era
4: la estética
6: y la narrativa, uh -huh. porque para eso hay un ayudante de cámara, un auxiliar, un vídeo, unos señores que están súper preparados y que conocen absolutamente toda la técnica uh -huh. de la cámara, el operador no hace falta que se sepa, en ese tipo de producción vale eso y tiene que saber si se hace una unidad o que sea externa sobre la disintometría de la cámara, sobre el rango, sobre si está bien expuesto o no tal, por si te mandan esa función pero tocarle al botón aquel y tal, realmente no necesitaría, o sea, no es, por lo menos yo una cosa de que me planteé que si esta cámara es más o menos complicada, no me planteo eso sabes en esa función lo que sí me gustaría respecto pues a lo de las plataformas que decía Eva antes que era interesante de que se había estandarizado un poco es cierto yo creo que eso proviene más porque las plataformas al final provienen de donde proviene que es Estados Unidos que tienen una manera de producir completa que son las mayores ellos tienen una manera estructurada gracias a Dios también porque aquí se produce de una manera que no veas pero y entonces por eso supongo que se estandariza y luego respecto a lo que tú decías antes de lo que se puede o no hacer gracias al dinero el el dato que tú has puesto, por ejemplo, de Miguel Muedo, creo que no tiene que ver con el dinero que mete, sino con que él es un amante absoluto y está absolutamente loco por su, su profesión. Porque yo he visto aquí rodar con mucho dinero, igual con plataformas, y. La, o sea, no depende del dinero tampoco como se ruede. Depende del de que a veces hay gente que tiene que dejar es, las ganas. Por estás
3: el personalizando, estoy de acuerdo, he rodado conmigo y he rodado mucho, y tú lo sabes, no solo la casa de papel, y conozco de. De su, de su pasión, pero quiero decir, no, no es una cuestión, eh, hay, hay unos mínimos, ¿no? O sea, tienes que tener un presupuesto, por mucha pasión y por mucha, por mucho que te guste en tu profesión, si tú tienes tres días para hacer un capítulo, tienes tres días para hacer un capítulo, es decir, y tienes do, y si tienes una pared blanca detrás y otra pared blanca detrás, lo que tienes, amigo, no jodas. ¿Sabes? Que a todos nos gusta mucho nuestra profesión. Sí. Pero, Pero... Todos hemos, tú, tú has hecho conmigo desaparecida y conmigo Mira modelo también. Y hemos hecho, ¿sabes? Y hemos hecho guante blanco. Y hemos hecho, ¿no? Un montón de cosas juntos. Entonces, hay que tener unos mínimos. Luego la pasión ayuda. Que te guste esto, ayuda. Y echarle horas y, y ser un genio, como en este caso, también ayuda. No, yo
5: en ningún momento me refería, de hecho, lo digo porque lo dice él cuando en la conferencia esta que hicieron, o sea, él explica que a partir de ahí, claro, esto que hace de, vale, pues hacíamos todo contrapicados, entonces nunca podía poner luces, entonces hacíamos lámparas, que eran las luces, claro, estas cosas son cosas que sin dinero no las puedes hacer. Y él explicaba la diferencia entre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, porque qué podía hacer con dinero, luego evidentemente hay mucho ingenio y mucho, muy buen gusto, pero el dinero sí. afecta.
6: Sí, pero también creo que es cierto todo lo que dice Eva, por supuesto. El dinero ayuda y sin dinero no hacemos nada. Eso está clarísimo. Pero la producción puede decidir que el dinero me lo quedo y que lo haces con la pared blanca y no me haces esas luces.
3: Está claro. Eso ahí, está claro.
6: Sí. Tú lo sabes, Eva, te tienes que pelear como dinero de foto para hacerlo bien muchas veces. Y da igual que haya dinero o no. O sea, si no te está lo claro. ocurra, no estás bien. Está claro, pero insisto, si sí te...
3: Si
6: no hay dinero está claro, no hay dinero.
3: O sea, que tú te puedes pelear y tener una productora, yo que sé, yo por ejemplo, va, eh, Vamos Juan, ahora mismo lo acabo de hacer. Nosotros hemos hecho Vamos Juan con cuatro días por capítulo. Y con el mismo presupuesto que se hizo el año pasado, Bota. Juan, ni un duro más. Y todos los días en decorados naturales, cada día en un sitio diferente. O sea, <risa> cuatro días por capítulo. Pues eso está bien gracias a ti. Yo, pues claro, he, hecho, yo no, he, hecho, he hecho 15 páginas de guión al día. 15. Eh, Hola, hay un momento en el que tú puedes poner intención, te puedes poner localizado muerte. He puesto toda la pasión que puedo a mi trabajo. Pero llega un momento en que eh, si vale. tienes tres asteras, tienes tres asteras. ¿Sabes lo que te digo? Y a mí me hubiera gustado que otro llevara la cámara, Eran dos cámaras, y yo quería estar, pero no había dinero, entonces una de las dos cámaras la llevo yo. Y no, es, y no creo en este caso que producción se haya guardado ni un Y yo me he visto diciendo, bueno, si quito aquí el grupo, entonces ahora hay 10 figurantes más, para que esto quede un poco mejor, o me... O sea, no es lo mismo y creo llevo un montón de años en esto creo que he hecho cosas pequeñitas mayor, más grandes y, y obviamente la pasión y el talento eso es
5: impagable
1: está clarísimo ahora vamos a ponernos un poquito sí, más
5: condiciona no es sí. decir que al final de qué parte, ¿no? O sea, creo que lo decía también eso, pues, a Moedo o no sé si era Moedo en las charlas estas de, de, del microsalón que decía, claro, es que también depende de quién te pongan delante de la cámara, según qué actor y según cómo, ya solamente quién está delante y cómo habla um, no bueno, es lo mismo poner la cámara delante de, según, de, de cualquiera ¿no? ¿no? Ni contra una pared o blanca que contra um, un fondo de perspectiva,
1: ¿no? O sea, no... Sí, que todo influye, ¿no? Al final todo influye como sea la,
5: claro.
1: la producción final, ¿no? no es todo eso. Que ahora, lo que os comentaba, <risa> vamos a poner un poquito más corpora corporativista. Eh, <risa> los montadores acaban de hacer una asociación de montadores. Los coloristas dijeron que iban a montar una asociación de coloristas. Los directores de fotografía tienen su asociación de directores de fotografía. Eh, los cámaras, ahora aquí Mariano, por ejemplo, nos contará que tiene... Se acaba de crear una asociación de cámaras de televisión en Andalucía. ¿Existe una asociación nacional de cámaras? No existe. ¿Tenéis algún tipo de, de relación entre vosotros a nivel nacional para hacer fuerza? Porque claro, yo creo que la operación de cámaras está muy puteada en, mucho, en muchos sectores. Yo no sé, en el mundo del cine, el tema de los salarios, yo creo que estará muy marcado y muy eh, la jornada tendrá su precio, depende de si es serie, película o lo que sea pero hay cámaras que se pegan mucho días en la calle, al sol, a la sombra, con lluvia, y, y, y no sabemos ni lo que cobran, ¿no? Mariano, tú estás levantando la mano ahí insistentemente.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que ahí ya. te ha
1: tocado el corazón bueno, yo te. Ahora,
2: ahora, ahora contaré lo de la asociación, pero sí es verdad que, que el mundo, por lo menos, del cámara freelance que está en la calle, que sobre todo hace informativo, eh, que trabaja para antenas Antena 3... Eh, digamos las televisiones, las sexta, las televisiones más que hacen informativos eh, tienen un serio problema de, 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 de tarifa ¿sabes? los años, cada, cada año se van bajando cada vez más las tarifas se van bajando cada vez más las tarifas y entonces una cosa lógica que es cobrar 140, 150 euros 160 euros por una media jornada o un poco más de media jornada eh, te están pagando a 60, 70 euros. Euros. Entonces, eh, la cosa está muy mal. Eh, ¿Qué pasa? Pues que hay gente que está mejor y hay gente que está peor. Hay gente que no se puede permitir el lujo de decirle a esos 50 euros porque no, porque no los coge y tiene que trabajar. Es decir, me parece que sigue siendo igual de, de digno que el que cobra 150. O sea, ahí, no, ahí no podemos entrar. Pero sí es cierto que la profesión de cámara NG eh, en los últimos años está sufriendo... Eh, Muchos recortes, y, y bueno, a través de esta asociación de que se ha creado aquí en Andalucía, que se llama ACTA, que engloba casi a 200 operadores de cámara, eh, lo que se está tratando es eh, de que sea una asociación eh, activa. Es decir, hay asociaciones que, que principalmente, a lo que se dedican luego, a asociaciones de prensa, que se dedican a hacer una exposición, presentación del libro tal, un cursillo de inglés para redactores, en fin. Nosotros en esta asociación. Lo que queremos es eh, eh, que sea una, una asociación activa. Es decir, ahora, por ejemplo, se están creando los chalecos, unos chalecos reflectantes, como nuestros compañeros de Barcelona, que se los ponen para las manifestaciones para que te distingan un poco a la hora que haya algún tipo de problema de alguna carga policial, pues que no te lleves el palo. El palo te va a llevar igual, pero bueno, por lo menos, ¿sabes? Eh, también eh, tenemos una asesoría jurídica. Eh, en fin, es un movimiento bastante interesante que se está dando aquí en Andalucía y, bueno, yo invito a todos los cámaras que nos estén viendo, sobre todo en Andalucía, está todo el mundo invitado, por supuesto, pues que se asocie y tenemos una página web que se llama acta.es. Tv. Tv. I, creo que es, ¿no?
1: Acta.tv.
2: Ah, acta.tv, perdón. Eh, y, entonces, bueno, pues eso, esta asociación pues se preocupa de… se, se va a intentar preocupar de, de la evolución de, de nuestro sector. ¿no? tanto cámaras contratadas por televisión española la Sur, o sea, la gente que está en nómina como los que estamos en la calle eh, por, por cuenta propia.
0: Pero,
2: y después de este momento publicitario, eh, qué estamos hablando? No, yo, yo,
1: le preguntaba a los demás, por ejemplo, a los que dediqué más al cine y series, ¿tenéis una asociación, alguien que os represente ah, sí. o, o vais por libre y que la productora os pague lo que queráis, lo que quiera o tenéis unos salarios eh, marcados, digamos, por, por media jornada tanto, por jornada tanto... ¿Cómo funcionan en ese, en ese sentido? Venga. Todo a la vez, ¿no? La no sí.
4: no, yo, por ahí. no sé si hay una asociación. Yo creo que no, que, vamos, más o menos los más estipulado y hay un rango en el que siempre te mueves, pero siempre está susceptible de que te, te pague menos, de que tal, tienes que negociar, tienes que negociar. No no está estandarizado y no hay tipo sindicato y mucho menos un union como en Estados Unidos ni nada así. Uh -huh. Que yo sepa, vaya. No, hay, hay, creo que hay unas tablas por
7: ahí, ¿no? Que, que sí que están estipuladas. Sí, sí, sí una tabla, hay una tabla, hay una tabla está salarial. Unha,
4: está dentro de un rango, pero que son, son tablas que ya hablando de cogerla, hacer un avión con ella y hacer otro sitio. yo no uh -huh. no sé, en con... este caso me, que
6: bueno me gustaría que hablara más Eva, que es la que más tiempo tiene como operadora y en la profesión, para ver ella que ha intentado a lo largo de su tiempo, porque yo desde el tiempo que llevo de operador estoy intentando unir a los operadores. Muchos me han dicho que existe esta en, en algún momento, que no, que bla, bla, bla. Eh, no existe, aquí no existe algo como la SOC o como lo que es el ACO inglés, como uh -huh. asociación de operadores cinematográficos. No. Es un sindicato de todo lo visual y aquí el sector audiovisual está marcado por unas tablas salariales, porque sinceramente no representan absolutamente nada lo que tiene que ver con el sector audiovisual.
2: El
3: problema es que esas tablas salariales fueron negociadas por los productores y no por no por los trabajadores o sea, ese convenio quien lo negoció fueron los productores o quien lo firmó entonces pero yo lo que me he encontrado en todos estos años es que porque yo creo que un máximo tú no puedes establecer, porque eso sí que depende del talento, es decir tú no puedes poner un máximo si alguien puede ganar un millón de dólares a la semana porque los sí. vale, ole pero sí que debería haber unos mínimos pero creo, por lo menos, que debería haber unos mínimos. Pero yo siempre que lo he intentado, eh, nunca lo he conseguido. Y siempre ha sido como, como cuando venían las crisis, no sé qué, se hablaba mucho, se intentaban, porque crisis hemos tenido muchas, entonces se intentaba hacer como asociaciones para marcar unos mínimos, no sé qué, empezaba a haber trabajo y esos mínimos desaparecían como por el aire, de repente, y, y la asociación se iba con... Con, con ello, uh -huh. nunca, yo lo que pasa es que ahora mismo estoy encima en la ECE, en la Asociación de Mujeres Directoras de Fotografía y, y ya creo que o trabajo o, o voy a vivir para pagar las asociaciones, <risa> ya me puedo más y me gustaría estar en la academia y me gustaría, pero, pero ya no me da la vida. De aquí, quiero decir.
0: Sí, de, sí, de, dinero y, de para...
3: y de tiempo también, porque luego estar también, se supone que tienes que, que hacer cosas, que colaborar.
1: Perfecto. Pues bueno, os animo a que a que comencéis una, Eva, aunque no te dé la vida, que sea gratis o que sea muy baratita. dime Mariano.
2: Para la gente joven que tiene más...
1: Tiene más nunca tú,
2: ¿no? Eh, una cosa que se me ha olvidado antes de decir, eh, una... Un problema que, que, que vemos que se nos viene encima y que va a ser muy preocupante y que va a afectar a muchos cámaras de televisión es eh, los problemas que nos está poniendo la Liga para que los reporteros gráficos, tanto cámaras de televisión como fotógrafos, entremos en lo, tanto en los entrenamientos de los equipos de fútbol como en los propios partidos es decir, se están tomando una serie de, de, de pautas que no tienen ningún sentido, como que los clubes graban sus propios vídeos se los mandan a la liga y la liga los distribuye a una especie de monopolio al resto de los medios entonces nosotros exigimos eh, poder entrar en los campos de fútbol eh, porque además hay espacio de sobra para que mantengamos la distancia de seguridad tanto en los campos en los partidos como en los entrenamientos. Porque parece que si estaba vacío todo el estadio para claro claro por eso por eso
0: <risa>
2: señor señor Tebas, si nos están viendo por favor <risa> Claro, hay una grada para cada uno le mandaremos, claro, 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 o sea que, le mandaremos un, un mensaje problema, es un problema, porque yo por ejemplo que curro para el programa de chinguito eh, bastante eh, tío, nosotros hacemos zona mixta hacemos eh, a veces rueda de prensa encuestas y ya nos vamos a quedar en la calle no sé si así. ¿sabes? pero bueno ahí está acta que la asociación está que va a meter mano ahí
1: rápidamente sabe. ¿no? os voy a pasar unas preguntas de, del chat yo creo que muchas van enfocadas a la parte de Mariano la parte de DNG, más que a la parte de cine y serie y vamos terminando terminando ya preguntas Juan Manuel Riva que si consideráis, bueno esto lo podéis contestar cualquiera porque es una pregunta genérica aunque va más por la profesión de, de Mariano ¿no? de DNG, que si consideráis que la labor del Cámara, especialmente la DNG eh, en estos momentos que estamos viendo es un compromiso para, la, para con la, nuestra sociedad, ¿no? el, el hecho de, de, de informar y de y de enseñarnos la realidad de lo que hay en la calle, ¿no? Porque yo creo que se está atendiendo mucho en la televisión y a edulcorarlo todo, ¿no? A, a, a no enseñarnos las cosas no, malas, ¿no?
2: Yo, perdona, empiezo yo, si no es Yo pienso que, que, que no se está edulcorando nada, ¿eh? Pues si hay mucha gente que te, hay mucha gente le dice, no, porque es que el gobierno no ha sacado los féretros! no hemos visto. Yo recuerdo, Televisión Española grabó unas imágenes, creo eh, que el operador era Santi.. Y bueno, me no, unos planos de, de, de una planta de un, de un mortuorio con cientos de, de de cuerpos, o sea, de ataúdes, con una pegatina arriba con el nombre. Y, y eso, la televisión española estuvo machacando con eso durante una semana. Es decir, eh, yo creo que, que las televisiones no han, no han educado en ningún momento eh, esta crisis, esta, esta, este drama. Eh, ¿qué pasa? Eh, ahora, sí, ahora sí realmente es un problema, tío, porque ahora hemos empezado, si los de vos por un lado, que si la izquierda por el otro, que si lo de la derecha, empezamos con los típicos problemas de siempre, que ahora vas a cubrir una manifestación y te dan pa'l pelo. O sea, seas de quien sea, te dan pa'l pelo, ¿sabes? Y entonces yo creo que eso, ahora mismo sí que es un problema, ¿sabes? Que por cierto, eh, aprovechamos para eh, condenar todas las agresiones a, a cualquier compañero y
1: Sí, que, por, que por desgracia cada vez hay, cada día tenemos tenemos alguna, ¿no? Después nos preguntan desde Acta, precisamente desde la asociación de, de Mariano. Bueno, creo que esto ya lo hemos comentado. Bueno, los salarios? Perdón, perdón. perdón. Sí. Yo,
2: yo, yo soy un asociado. Sí, bueno,
1: de la, me refiero, claro. Es que eres muy alto, eres muy grande, es que lo veis sentado, pero Mariano y la se. Es
2: que, que me han dicho, oye, Mariano, tú que eres un desvergonzado.
1: Intentado... Mariano se pone de pie y tenemos que poner el plan más vertical de lo grande que es,
2: porque es grandísimo. Sí, sí.
1: O sea que... Pregunta si los salarios están a nivel de la profesionalidad, el esfuerzo que, que le dedicáis o los salarios, bueno, pues están como están. Ya lo has comentado tú un poco, ¿no? Que los salarios están un poquito sí. tirados por los suelos. No, no, que
2: comentar, que eso le hace mucha gracia a la gente. Eh, dependiendo a qué medios, a qué agencia, el precio lo pones tú. Eh, porque no es lo mismo grabar una ciudad, eh, una ciudad, de manera ciudad los pacientes son los más desagradables, ¿no? Eh, grabar un, un, un suceso con cuatro muertos que con uno. Y que tú tengas a los cuatro muertos a que tenga solamente uno o no los tengas. ¿Sabes? Eh, eso cuadriplica el precio de, la, de las imágenes. ¿sabes? Mm -hmm. Eso funciona, eso funciona así. Ese tipo de cosas así.
1: Pero eso es porque los que estamos al otro lado de la pantalla demandamos los muertos, ¿no? Porque yo creo que... la. Sí, a
2: la gente eh, a la gente, eh, a la gente. El morbo eh, existe porque sí, yo hay mucha, eh, a mí me hace mucha gracia cuando la gente critica, oh", cuando pasas por un accidente la gente mira, no, ah, o sea, es morboso. Tío". El morbo es un, es un instinto eh, natural del ser humano, es decir, mirar aquello eh, que es un drama, eh, no sé, el, el ser humano es, instinto, eh, es morboso de por sí, es decir, yo no, no entiendo por qué criticarlo. ¿sabes?
1: Otra pregunta que yo creo que, bueno, al menos la podéis contestar también algunos alguno más de vosotros. ¿Hay futuro para los ENGs? Me pregunta también aquí Miguel Ángel Mateo. Porque las tele quieren lo que tú has comentado antes, que el redactor vaya con su móvil, la... grave con el móvil, lo pute la noticia y el propio, el propio redactor sea el que mande la noticia y se acabó.
2: P perdona eh, vuelvo a contestar yo, no os importa, ¿no? Sí, no, no. Que,
1: da la casualidad no, que todas, aquí, todas las preguntas van enfocadas más no, para más de ENG.
2: Vamos a cambiar... El... Una tarde con Mariano. <risa> los... No, eh... sí, tiene futuro, por supuesto, claro. Eh, los NG, mientras haya... mientras haya... Sobre todo informativo, ¿eh? mientras haya noticias, van a haber una cámara que haya detrás. Y Por mucho que hablemos de los teléfonos móviles, de que haya reactores que ya graben con teléfonos móviles. Es decir, el trabajo el, el, el del operador de cámara está, está servido. El operador de cámara da una calidad de imagen que no la da un teléfono móvil. O sea, bueno, que los, los teléfonos móviles, sí, como aparatos y lo harán, pero que, bueno, no es lo mismo un, una cámara en manos de un operador que de, que de, un, que de un redactor.
1: Que la mayoría de los
2: redactores ya graban con los teléfonos móviles, de otras cosas, porque les piden contenido para las páginas web de las propias televisiones. Mm. Entonces, muchas veces está el operador de cámara y está el redactor grabando con, la, con, con, con el teléfono móvil. Perdóname, eh, quería aclarar una cosita. Es que me están llegando un montón de quejas... Eh, cuando antes he dicho de que el teléfono móvil era una herramienta interesante y al rato he dicho que los teléfonos móviles me jodían en mi trabajo eh, cuando empecé hablando del teléfono móvil me refería a que era una herramienta muy interesante es decir, que tiene, una, que tiene bastante calidad y que bueno, que en manos de un operador de cámara es una buena herramienta es decir, muchas veces nos puede salvar el culo y cuando después me refería a que el teléfono móvil nos jode o me jode es cuando a la hora de vender unas imágenes en un suceso, hay 50 tíos grabando con un teléfono móvil desde los balcones pues obviamente eh, me fastidian la venta, entonces lo digo por los compañeros que, es que no se enteran, y están diciendo y yo primero dice una cosa y yo está diciendo la otra
1: que una cosa no quita la otra, que sea una herramienta que en manos de un profesional pueda servir a que, a que te fastidie, claro esta va, esta va para Eva, creo yo directamente, ¿eh? esta Matacán Producciones así con, con, con signo de exclamación tablas salariales ya es una vergüenza que negocien los productores nuestras tarifas te lo están poniendo
3: pero, pero es que ya es un convenio es un convenio que se negoció o sea en estos momentos lo, lo firmaron los productores
7: ¿por qué no se, qué no se cumple va
3: pero el convenio ah, se cumple el convenio, es una, el convenio es una patata que te cagas o sea el convenio es lo peor si te si te dicen que te van a pagar por convenio empieza a rezar uh, ¿Sabes?
6: Es verdad que lo firmaron los productores, también lo firmaron los sindicatos. eh Nosotros lo firmaron los productores. Un convenio no tiene validez si no lo firman los sindicatos y los productores. De sí, hecho, a... había un convenio un poco mejor luego, pero lo firmaron. El problema es que los sindicatos que lo firmaron no representan la sí. realidad del sector audiovisual. Este es el problema
3: actual en España.
1: Y fueron sindicatos generalistas, ¿no? Los que firmaron esos convenios, claro. ¿no? No hay un sindicato Especialmente. propio Especialmente. de la... Entonces,
3: de eso, por eso digo que lo firmaron los productores, o sea, obviamente si no lo firman los sindicatos no tiene validez pero que para mí lo firmaron los productores porque ese, eh, en ese momento esos sindicatos no representaban a nadie o, o no representaban a nadie o yo no me sentía representada.
7: O que los mismos eh, sindicatos se dejaban llevar, dejaban llevar por el tema que lo que dijeran los productores, bueno, quizá un poco no, no serían tan al día como los productores, quizá. El mm.
3: convenio es, es una patata, de verdad. Es muy malo. O sea, a mí me han dicho, te pagamos por convenio. Y va y ha, y ha sido eh, casi levantarte e irte. ¿no?
1: Pues, pues es un problema. ¿eh?
3: Ya, pero es lo que hay. O sea, el convenio no nos vale para negociar. Nos vale como, no sé, como el mínimo por debajo del cual. Es lo que te digo, pero, uh -huh. ¿sabes? Yo entiendo. Luego el máximo lo pone eso, lo pone el talento pero debería
7: haber unos mínimos. ¿Un convenio nuevo lo que hace falta ya? Primero.
3: Sí. no sí Lo que pasa es que ahora está complicado. ¿eh? ¿Habéis, leído está. Lo, no. ¿Habéis leído lo que han enviado de, de las nuevas normas para el COVID?
7: No, pues, bueno, sí. Eso es una, una pregunta muy buena. ¿eh? ¿Cómo están las cosas para poder grabar ahora?
3: Leerosla, leerola. No, pero hablan de cosas más allá de seguridad y tal. Hablan sobre, por ejemplo, que, que entienden que los presupuestos van a bajar, no sé qué y entonces que habrá que adaptarse, más o menos, a los presupuestos.
1: Sí, que están metiendo la mano no, no es
3: Quiero decir, esto, esto viene es así. Que detrás,
5: ¿no? Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Que a lo mejor nos va a tocar pagar el pato a nosotros, ¿no? De ahora no hay dinero, además hay crisis sanitaria encima que estás arriesgando un poco tu vida Vas a cobrar menos y, ¿sabes? Y al final es como, bueno, ya, pero... No sí. sé, el pato mejor lo pagamos entre todos, ¿no? Y que... Eh, no sí, sé, no, que todo ya, no ponga de su
2: parte. Y partiendo de cara llega una crisis. O sea sí, bueno, claro. sí eh, Menos presupuesto, menos dinero
3: y... Es muy gracioso. Yo he leído actor de recambio.
2: ¿Actor de recambio?
3: Sí. Sí, sí, que me he quedado loca, de ¿Eh? hecho Entonces, ¿qué pasa? Solo pueden rodar los que tengan un gemelo idéntico. Pues o sea, me estás contando. Lo próximo, Ajá, no cambio, ¿pero cómo es esto?
1: lo próximo es el actor recargable, ¿no? Como las pilas, ¿no? El mismo actor, o sea, venga, No, ¿Hay, hay un
0: vamos. problema para el,
3: no, porque los, los seguros no pagan pandemias, entonces.
0: Claro.
3: Eh, es complicado. Es complicado. Un seguro de
5: buen fin ahora mismo es complicado. Es
1: complicado. Andalucía.
5: Y luego tengo una amiga que me contó que tiene una amiga trecista que se va en agosto a hacer una película al norte y que por contrato les ponían eh, que no, durante el rodaje de la película no se pueden relacionar con nadie que no sea de la película. O sea, si cuando rodábamos que hacemos mil horas ya no teníamos vida o teníamos poca, ahora ya es como por contrato tienes que firmar eso. Y claro, es que, o sea, que, que hay una parte que entiendo, ¿no? De que se van a un sitio, ponen mucho dinero y no se pueden arriesgar, pero bueno, al final el pato, como siempre, lo estamos pagando nosotros. Que ahora no te puedes ir a hacer una cerveza con un amigo allí porque... Porque pones en riesgo todo el rodaje,
1: ¿no? Al final. Estás preguntando por aquí que no se puede crear convenio. Yo creo que poniendo en Google tablas salariales audiovisuales. Lo que... acabo de mandar. Ah, ah, la... Acabo de subir yo un enlace de vale.
6: donde está el convenio y todas las tablas salariales y todo lo que quieran saber de información. Ah, es verdad,
1: te lo he, visto yo, lo he visto yo aquí, exactamente. Ya lo pondremos ahí en, el, en, la, en los enlaces del episodio o algo, lo, lo pondremos. Vamos, vamos pero, pero, ahí. Pero, pero,
6: decir, si te quieren echar una rita, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah.
1: <risa> yo, yo, recuerdo, yo recuerdo que al principio de Camaralia. Eh, uno de los artículos del blog que teníamos que, que siempre era bueno porque siempre tenía un bogollón de visitas y los tuiteaba y tenía un millón de retuits de descarga y tal era tablas salariales año 2012 al año siguiente tablas salariales del convenio de visual 2013 y eso era impresionante cada vez que lo subíamos un montón de comentarios un montón de descargas de o sea, a la gente a la gente realmente le, le, le interesa todo esto vamos a cambiar de tema porque ya vamos a ir terminando porque
6: más o menos te la quería hacer a ti, eh, Mariano. Una pregunta, sí. Mariano. Tú trabajas como autónomo, supongo, ¿no? Sí. Entonces, básicamente tú te, te digo, no tienes ningún tipo de legislación que te asista. Tú vas a la oferta la de la marca. La verdad es que no, mira, eh,
2: aparte de trabajar como freelance, eh, o uno de mis clientes es Canal Sur Televisión, a través de una licitación. ¿Vale? Entonces, Canal Sur puso unos precios. Bueno, realmente eh, partió de un precio y entonces, cuando se hace una licitación, tú digamos que eh, tienes que tirar un poquito por debajo del precio, porque si no, te, no te seleccionas. ¿no? Y, y entonces, eh, esa es la, ese es el único precio que está estipulado, que es media jornada, 170 y, 170 y pico, ¿sabes? no me acuerdo cuánto es exactamente, pero no, el precio lo pone... Eh, Mira, realmente, por ejemplo, cuando vendes unas imágenes de, oye, eh, un accidente que había con un muerto, 250 es precio normal. Tiene sí, solo sé, lo sé no me quiero meter en eso. Lo que te interesa es, respecto a ese
6: precio? Sí. ¿Tus sueldo y tus condiciones son mejores que los trabajadores de Canal Sur o peores? No, no, mucho peores, claro.
1: Hombre, tiene Entonces, que poner...
6: Si ellos tienen un convenio visual y es una televisión pública, ¿cómo tú, tú contratada por una televisión pública, puedes tener peores condiciones? Yeah. O sea, como el Estado? Te subcontrata y te dan las condiciones. Eso es el problema del Estatuto Español y de
2: todo. Y condiciones en el sentido de decir, a mí Canal Sur no me, digamos, no me maltrata. Es decir, no me pide nada que no hagan sus trabajadores. Te paga menos. Como te está maltratando. Es como si yo contrato a alguien con el mismo trabajo y le pago menos. Bueno, también es cierto que... Cuando soy oficina pública, que no es una empresa privada, es público. Sí, sí. Esto es una licitación en la que somos veintipico personas... Entonces, conforme va haciendo falta, van llamando una detrás de otra. Es decir, yo trabajo todos los días con Canal Sur. ¿eh? Eh, este, este mes ha sido una vez con Canal Sur. ¿vale? Es decir, ahora, cuando se establece un poco más la cosa, cuando empiecen las ruedas de prensa a ser asistenciales, pues sí, sí habrá más trabajo con Canal Sur. Pero Canal Sur realmente no te, eh, no te pide nada a quien no le pida a su operador de Es decir, tú sabes, que cuando llegas ayer a la tele, te teoría tú no puedes tocar equipos que no. Tú eres una, una productora externa. Tú eres un proveedor externo, tú no puedes tocar ningún equipo ahí de la casa, ¿sabes? Hasta cierto punto me parece lógico. Pero bueno, eh, no te piden, es cierto que a veces, eh, oye, ¿me puedes sacar un total? ¿Me puedes hacer un total? Y, y sí, y lo hacemos. Yo por mi parte no tengo ningún problema de estas cosas porque Canal Sur es muy buen cliente mío, llevo 20 años trabajando para ello, y bueno, si hay que hacer un total, pues, pues, pues si lo hago. Uno de la casa yo creo que no lo hace porque... La cosa porque el sindicato suyo... Es... Porque tiene derecho, que no tienes tú. Claro, claro, claro. Tú sabes que es un cliente al que tú tienes que tratar y tienes que mimar, ¿sabes? Y te dicen, oye, eh, mira, es que no tengo presupuesto, ¿te puedes traer unos focos de LED para iluminar? Venga, pues sí, pues me lo llevo, ¿sabes?
6: pero ¿por qué no tienes un estatuto que te proteja? Es lo que yo digo. No. Los que trabajadores como tú no tenemos las leyes que le protejan.
2: No, yo hablo con sindicatos y, en fin, con sindicatos de Canal Sur y los de Canal Sur dicen, mira, tío, si no eres de la casa no podemos hacer nada.
6: Pero estás trabajando para ellos. Por eso digo que ese, vamos, básicamente sí. era, lo que quería era resaltar como un ejemplo, sobre todo para, para su tipo de trabajo de qué es lo que ocurre, básicamente, es así. Sí, 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 o sea, sí es, así. Tú es un poco...
2: Tienes de derechos y tú no. Sí, es así como tú, como tú dices.
1: Elisa, ¿qué quería decir?
5: Es un poco el problema que tenemos todos, ¿no? Que, que no, hay, no, hay una, no hay una industria... No hay una estructura que, que está todo muy atomizado, ahí cada uno tiene condiciones muy diferentes y es muy difícil coordinar y agrupar eh, eh, tipologías de trabajadores y normalizarlas porque está todo muy atomizado. E incluso ahora que llevan unos años de boom y de burbuja y de, y de mucho curro, mucha gente entrando nueva y tal no hay forma de, de lo que decía Eva, ¿no? Lo que decías tú, David, de organizar un poco y arrancar eh, sindicatos que funcionen de verdad y que representen, ¿no? Me da a mí la sensación.
2: Y, de, y después somos muy individualistas, Por el caso de los cámaras, somos muy individualistas, es decir, los foros que tenemos de operador de cámaras estamos cada dos por tres tirándonos de los pelos por un motivo o por otro, porque uno piensa que el teléfono móvil es magnífico, porque otro piensa que hay que ver que con 50 euros no se puede trabajar, que... Yo creo que también la persona, el, 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 el operador de cámaras informativo eh, ¿sabes? Es complicado. Este. Somos, somos niños complicados. De, de, Pero bueno, poco a poco yo creo que con esta asociación eh, yo creo que, que la cosa va a tirar también.
1: Nos pregunta Elisa, Elisa González, amiga nuestra también. Eh, ¿Qué aconsejaría a los alumnos que estudian para ser operadores de cámara o directores de, de fotografía. Yo aquí siempre hacemos esa pregunta y bueno, lo que yo les digo a, a, los, a los invitados es que bueno, que, que ellos cómo han llegado a estar donde están ahora, qué, qué, qué carrera formativa han, han seguido. Pues mira, yo he estudiado la cam, no sé qué, no sé cuánto. Yo, bah, 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 que nos contéis un poquito eh, vuestra experiencia formativa por si ellos se la quieren, se la quieren aplicar a ellos mismos. Andalucía, tú, cómo, ¿qué tal? Que te veo con ganas de hablar.
5: No, yo eso, en mi casa estudié en la SCAC, que es la Escuela de Cine de Barcelona, eh, y ya te digo, yo, yo creo que está bien estudiar una escuela para cosas técnicas, luego también porque haces muchos contactos con la gente de tu promoción y tal, pero sobre todo lo que tienes que hacer es rodar, rodar y rodar, y cuantas más cosas diferentes mejor, porque al final cada cosa tiene lo suyo, y creo que es realmente donde aprendes. Yo ya te digo, tuve la suerte de que cuando acabé primero, en verano, hice una peli de meritoria, y luego en todos los veranos, entre segundo y tercero, tercero y cuarto, esa productora me llamó para hacer dos películas más y claro, salí de la escuela teniendo ya, bueno, pues habiendo hecho tres pelis, aunque fuera de meritoria, y ya viendo un poco el mundo real, porque al final el mundo de escuela está muy bien, pero también es verdad que a veces no se parece mucho al mundo real, pero bueno, yo lo que creo es que hay que rodar y ahora con... Antes, yo también cuando empecé, eran cámaras de cine y tú no podías coger una cámara y rodar, ahora con las 5Ds y todo esto, Cualquiera puede estar rodando todo el rato, entonces ahora creo que es más fácil en uh ese -huh.
7: yo, yo estoy de acuerdo con, con Nanda, tú también. Aparte de formarte, es que tienes que rodar, tienes que grabar mucho y sobre todo, si entras en una, en una parte donde tú ya, por ejemplo, quieres um, crecer como freelance, ¿no? en mi caso, por ejemplo, siempre siempre he estado buscando un poco la formación eh, individual de gente que está un poco más influyente en, la, en, en algo que tú te quieras especializar o, que te quiere hacer, yo sé, el videógrafo de bodas, que no se cobra tan mal, ¿verdad? Eh, o quieres especializarte en, no sé, vídeo de producto. Pues siempre busca los más influyentes de la zona y si se puede, te puedes formar con ellos. Porque consigues al final, pues, dedicarte especialmente en algo que, que es lo que te puede gustar, ¿no? Eh, al final se trata un poco de eso, que en mi caso fue así, ¿no? Estoy un poco buscando a los más influyentes y, y, bueno, leyendo mucho. La verdad es que lee, he leído muchos libros y consigue quizá un poco de abrirte ese abanico en, en, en lo que más te gusta, en lo que más interesa siempre. Formarte, sobre todo, en, en gente que está en activo.
1: ¿Elisa?
5: Que, pues yo desde aquí, un abrazo a Elisa, que nos conocimos el año pasado, y, y, y creo que yo me fui a la ECAM a estudiar, después de haber estado estudiando en Sevilla, audiovisual, y luego un año trabajando en Sevilla, y creo que, que hay que aprovechar el momento en cuando... O sea, Aprovechar cuando estás en las escuelas y cuando puedes eso, dedicarte a, a, a rodar sin medida y practicar cualquier tipo en, en varios puestos, todos los formatos, toda la, sobre todo con eso, ahora el digital, pues tienes con pues una cámara no es no es nada complicado. O sea, quiero decir, tienes muchas cámaras diferentes y muchas posibilidades para grabar, ¿no? Y creo que hay que aprovechar mucho ese momento en las escuelas para conocer gente, para probar cosas, para, para practicar mucho. Y, y en ese día a mí me dio mucha pena, me ha dado mucha pena luego a posteriori también, porque yo me fui a la ECAM, me pagaron becas de la Junta para irme y ya eso eh, me condicionó a quedarme en Madrid, porque ya había hecho ahí una, un, un, una gente con la que empezar a trabajar y gente con la que empezar a hacer cosas con inquietudes y con intereses comunes. Y, y eso. Eh, creo que es una pena que en Andalucía no haya escuelas, de más, más escuelas de, de cine, o de más allá de las de FP, que también hay de visual, pero las facultades, pero escuelas de cine que, que en vez de gastarse el dinero, no sé cómo estará la cosa, pero es que antes o sea, la Salaecam estaba llena de andaluces porque nos daban las becas sí o sí a todos para irnos de cabeza, ¿no? o fuera, o a otro sitio. Y, y era como una invitación perfecta para irte y no volver. Y me parece una pena ¿no? que, que, que las Junta se gastase el dinero de esa manera y en vez de, en vez de promover que la gente estudie en Andalucía y, y se cree allí también industria. Uh -huh. en, vez de, en vez de invitarnos a todos a irnos a hacer industria en
1: otro sitio En otros cierto sí, es. Cierto es que aquí quizá bueno, Elisa, la Elisa no tuve Elisa Moreno, sino Elisa sino González, que, que bueno, también es, es amiga nuestra, sí. Es que muchas veces los medios que hay aquí en los, en los, en los institutos públicos que se dedican a la formación audiovisual, son medios bueno, que no tienen nada que ver con lo que puede haber la SCAC o puede haber la ECAN o puede haber en una escuela de este tipo, o sea, los medios son muy, muy, muy precarios, muy precarios. No tienen, no tienen la posibilidad, aunque puedan tener los profesionales eh, de la enseñanza apropiado pero no tienen la posibilidad de desarrollar su, su trabajo ni de formar adecuadamente a, lo, a los alumnos que por allí pasan.
2: O sea, Manuel, si ¿sí haces las cosas con pasión y te gusta lo que estás haciendo, es decir, hay una frase que a mí me hace mucha gracia, porque es muy cierta. El arco no hace al indio. Yo siempre digo el, no el violín no hace al violín. que tengas una cámara. Si te gusta la iluminación, no, no, eh, no hace falta que tengas eh, grandes aparatos de iluminación. Te los puedes crear tú. Es decir, al final, bueno, con, con permiso de. Como yo estoy de acuerdo, acuerdo de contigo, Mariano. ¿eh? Yo de soy de con o con amor, ¿no? pasión o con amor. ¿sí? ¿Con ¿sí? ¿con ¿con con de... amor? Es decir, tío, eso, si, de, si te falta eso, no, no, no vas a llegar a ningún lado. ¿Sabes? Es decir, yo estoy seguro, por la manera que os estoy escuchando hablar a todos, decía vosotros, la pasión no venía de antes. Es decir, vosotros, lo vuestro no es accidental. ¿Sabes? Entonces, yo esa pasión sí, sí la he hecho mucho de en, en la gente que empieza ahora. No, yo es que por la nota me voy a hacer no sé qué. Mi padre me ha pagado un curso no sé cuánto en el C.A.D no sé qué. ¿Sabes? Y salen... Y no, ¿sabes?
1: Pero bueno. Bueno, pues nada, esperemos que, que todo vaya más grande. Dime, ¿Sí, Andalucía.
5: No, no, digo que, bueno, primero que yo creo que, eh, que todo cae por su propio peso y que en esta profesión, si no tienes pasión, la acabas dejando porque, eh, bueno, porque no, no, creo que si no te gusta, no, no aguantas. Y luego, otra cosa de lo que decías de los estudiantes, a mí una cosa que también me ha ido muy bien es coger una cámara, grabar y ponerte a montar, porque al final también cuando montas también entiendes mucho mejor, creo que puedes ser mejor operador de cámaras en algún momento, aunque no sea de manera profesional, también montas porque entonces ves bien lo que necesita un montador.
0: Está clarísimo.
5: Sí, por eso decía lo de probar y hacer un poco de todo, ¿no? Porque te dediques, termines donde termines, eh, tener una visión de conjunto de, de qué es lo que hacen todos los departamentos o qué puedes hacer, ya no solamente por explorar tú lo que quieres hacer realmente, lo que te gusta, sino por saber qué es lo que hace en todos los departamentos, ¿no? Es un trabajo muy colectivo y todo lo que sepa sobre qué se mueve alrededor y cuáles son las condiciones, o sea, qué es lo que hace cada uno, qué puede aportar, eh, siempre suma, ¿no? Y yo también estoy de acuerdo que, que, que las escuelas, o sea, que sí, que hay, una, hay un condicionante de lo, lo que tienen, los recursos que te dan y tal, pero, pero, pero también si la gente tiene interés y si, si de alguna forma, supongo que es muy complicado, pero si, si reúne gente que que tiene interés y tiene pasión eh, te pones a hacer cosas, ¿no? Aunque sea con un móvil, no, no, no hace falta que, que, que puntúe o que tenga nota o que te lo pida la escuela.
1: Dice aquí Elisa, Elisa González, dice que pasión precisamente no le falta a los a los docentes, claro, pasión no le falta, pero bueno, después... No, no, a los
5: docentes estoy, claro, estoy,
1: estoy segura de que no. Después, cierto, es verdad que, que a los chicos también hay que motivarlos, hay que hacerle prender esa pasión y y, y intentar aprender una pasión con, con tres equipos medio rotos y con eh, del año de Caracuca, pues, pues entonces es más complicado, ¿no? No es lo mismo que el chico ahora, vea no hay que, que, hay que hay unos que medios hay que para desarrollarse. El,
7: sí, qué, el que, perdón, dime. Que ahora es el momento que te compren. Ahora, me me yo,
1: ahora está la cosa faltada para que compren los <risa> institutos públicos, está la cosa un poquito revuelta. Pero bueno, 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 bueno. Bueno, pues nada, vamos. bueno, dime, David, querías tú decir algo.
6: Un poco así, relación de todo, ¿no? De qué es lo sí. que tienes que hacer. Yo que como soy siempre ahí para meter la puntillita, tú dale,
1: poco, dale fuerte.
6: Creo que la educación pública tiene un problema, porque a mí me pasó cuando yo estudié, y es que tú, para ser docente, no tienes que ser profesional, que es algo que sí tienes que ser en una escuela de cine o en una escuela. Entonces, que me dé un licenciado de historia la parte práctica de coger una cámara, porque sale un manual, no me vale para mucho. Esa es la realidad para que, que me la enseñe un señor que es operador de cámara que lleva 40 años, pues hombre, está claro que voy a aprender muchísimo más para mí de esa persona en una escuela de cine. ¿Vale? Entonces, esto... El estándar de la educación creo que debería de cambiar un poquito. ¿Vale? En ese aspecto. Luego, hubo una escuela de cine en Andalucía, un montaje de proyectos semi privado que montaron en un momento que no funcionó mucho, porque también hubo un momento
0: en el que se volvió loca
6: la gente y empezaron a montar escuelas de cine, como si esto no fuera mañana. Y justo llegó la crisis y se las cargaron a todas. Pero el gobierno andaluz no subvencionaba a la gente que quería estudiar en Andalucía. La subvención solo para si te vas fuera. O sea que al final lo que hacemos es subvencionamos todos si te vas fuera. No si nos quedamos dentro, sí. pero lo mismo que hacemos con los científicos. Te mandamos fuera, pero no te subvencionamos aquí, vamos, básicamente. ¿Sale? Luego las escuelas a mí me sirvieron para conocer a mucha gente con la que luego seguir creando como conciencia, pensamiento, aprender un poco. De hecho en la escuela, a mí me, uno de mis mejores amigos que sigo teniendo donde ahí justo montamos una especie de productorita pequeña en su momento para empezar a aprender y demás. Y, re, y de 30 por ahí que eran en mi clase, pues al final solo quedaron 10 que siguen dedicándose a esto. Y 5 éramos de los que estábamos juntos en esto. Uh
0: -huh.
6: Es cierto que si no te interesa esto y solo estás ahí porque te ca caíste ahí, no te vale para nada. Pero aquí por pues, ninguna profesión. O sea, es así. Porque te saques un título, no te da nada. Pero vos tenés 50 títulos y quedarme en mi casa porque si o muy malo no le pongo ganas, las cosas como son. Hay que poner por las dos partes, ¿no? Un poquito de suerte y de profesión hay que tener también. Claro. ¿vale? Yo, en mi caso, pues en lugar de seguir, aunque estudié por otros lados, pues pues trabajar, trabajar, trabajar tra y aprendiendo poco a poco, prácticamente, que tampoco hay un, algo...
1: Sí, que hay que poner por, por las dos partes, ¿no, David? Hay que poner por la parte de la escuela y de los formadores y de la parte del alumno, que el alumno también tiene que implicarse y tiene que, y tiene que poner de su parte, ¿no? Se tiene que esforzar y tiene que un poquito un poquito el callo bueno, pues llevamos 105 minutos estamos a 15 minutos de coger a los de sonido yo no sé cómo <risa> no sé cómo lo veis, si queréis seguir o queréis a dar un paseíto a que ir, yo voy a que seguir. ¿Eh? ya lo dije al principio que cuando uno se pone después no se pasa súper rápido y nos ponemos el objetivo de hacerlo en una hora pero al final en una hora es prácticamente imposible, pero bueno, vamos a ir terminando ya no que, que David quiere salir a correr hoy y lo tenemos ahí al pobre hombre amarrado a la silla que estará loco por darse una carrerita que, bueno, muchas gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias a todos. Que sé que, bueno, estáis gracias aquí, gracias aquí, gracias a, a la pena que tenemos, ¿no? Con el tema de, de, del, del que el trabajo ha caído tanto, la crisis, el COVID-19, y que yo espero y deseo con todo mi corazón que dentro de cuatro meses eh, no pueda ni mandaros un WhatsApp porque no me podéis contestar del, del trabajo que, que tengáis porque eso será bueno para todos, para nosotros, que nos dedicamos a, a vender cacharros, a vender equipo. Y si no hay industria, no hay movimiento, no hay series, no hay boda no hay nada, nosotros pues servimos más bien para, para poquito, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá, que dentro de tres o cuatro meses no pueda ni, ni mandaros un WhatsApp para mandaros un meme o cualquier cosa de esta porque lo tengáis, lo tengáis bloqueado. Muchas gracias a todos, que ha sido un placer teneros aquí. Mariano quiere despedirse. Venga, Mariano.
2: Yo, Vamos a terminar la hora y media con Mariano, venga. súper encantado, que yo sabía que había gente más a esta profesión, pero después... Andrea, David, Elisa, Antonio, Andalucía, Eva y Álvaro, oye, que soy gente majísima, que he aprendido mucho de vosotros y que, oye, estoy repetido. repetirlo.
1: Sí, hombre, seguro, seguro que sí. La verdad no, que, no, lo, que, lo, que dice, lo que dice María no es cierto, ¿eh? Yo a, a muchos de los que estamos invitando a las tertulias, pues no, lo, no los conocíamos. Y era gente que ha, están trabajando a niveles como vosotros, ¿no? O series de primer nivel, o en, o en películas como Spiderman o, o, o yo qué sé, o La Guerra de la Galaxia, ¿no? De, de ese tipo de niveles, ¿no? Y la verdad que, bueno, todo súper, súper majos, todo. Y, y con muchas ganas también de, de enseñarle a los demás o de mostrarles cosas de su profesión a los demás. Que yo creo que, que en estos momentos es, es importante ¿no? que, que lo hagamos así. Nos vamos despidiendo. Decía adiós cada uno, pero con la mano no, porque si lo escuchan en el podcast no se os va a ver.
4: Con lo que decía
1: adiós con la boca. Y bueno, esperamos vernos y escucharnos pronto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Claro. Gracias a vosotros. Un placer. Nos pronto. Gracias. Adiós. Hasta otra. Gracias. Chao, chao.